0: Hallo und herzlich willkommen zu What the Funk Folge Nummer 16. Ähm, boah, das war eine Folge pickepacke voll mit äh, Rennberichten, ähm, Challenge Mallorca und Challenge Bibuku äh, und alles, was, was drumherum äh, geschehen ist. Und auch nochmal, auch schon ein kleiner Ausblick sogar auf, auf meine zukünfte, zukünftige Planung, ähm, beziehungsweise. Also, auf vielleicht
1: zukünftige, vielleicht, Ups, also eventuelle.
0: Beziehungsweise Planung. ob Jan Stratmanns Langdistanzdebüt Debüt mich äh, getriggert hat, oh, ähm, da so yeah. schnell wie möglich jetzt auch eine Langdistanz zu machen. Ähm, aber ob das der Fall ist, erfahrt ihr ganz am Ende der Folge, deswegen müsst ihr bis dahin erstmal, erstmal meine, durch meine Rennberichte durch. Ähm, aber davor äh, gehen wir erstmal in die
1: Werbung. So sieht aus, und wir treffen uns hier natürlich immer auf unser Erdinger Alkoholfrei. Und Fred, ich habe ähm, nochmal eine Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, ob du Erdinger Alkoholfrei jetzt in der Offseason treu bleibst oder ob du zum Brauhaus switchst. Äh, ja. Oder, ich, oder, fährst du, oder fährst du
0: zweigleisig? Also, ich meine, ja, wir haben jetzt hier ähm, 11.58 Uhr. Mhm. Ähm, da muss ich sagen. So krass bin ich noch nicht in der Offseason drin, dass ich da jetzt schon, <lacht> schon schon ein Brauhaus trinke. Deswegen habe ich im Moment hier noch mein, äh, mein erfrischendes Erdinger Alkoholfrei-Grapefruit äh, neben mir stehen. Ähm, aber ja, wenn es dann so Richtung Nachmittag ist, also ähm, nach 16 Uhr, was, man sagt ja kein Bier vor vier, oder? Ähm, dann, switche ich, ja. dann switche ich dann, äh, zum, zum, zum Erdinger Brauhaus.
1: Sehr gut, sehr gut. Und... Der zweite Partner, den wir haben, ist immer noch Pillar Performance und äh, das wird in der Offseason für dich ja jetzt auch wieder eine ultra wichtige Geschichte, weil ganz am Ende sprechen wir noch über die ja, Races der etwas anderen Art, die jetzt äh, alle vor der Tür stehen bei dir, äh, da ist natürlich auch wichtig, äh, dass man auch weiter supplementiert, ne? um äh, gut zu schlafen, fit zu bleiben, keinen Kater zu haben,
0: ja, yeah, so. das wollte ich gerade sagen Ich glaube, so, gerade so das Triple Magnesium Es ähm, hilft, glaube ich, extrem gut äh, ge Gegen gegen Kater Also ich, ich nehme es ja wirklich Hast du das schon probiert? Ja, ich meine, ich nehme mein, es ich ja, ja jeden Tag wirklich ähm, Vor dem Schlafen gehen Und ähm, dementsprechend auch, wenn ich äh, Da nach einer langen Nacht äh, Nach Hause komme ähm, Selbst da, ich, die Routine ist so In mir drin dass ich da automatisch äh, auch äh, komplett betrunken noch mir mein Triple-Magnesium zusammenmischen kann.
1: <lacht> Na, nachts um vier. <lacht> Oder nimmst du das schon mit auf die Party?
0: Ja, das wäre wär eigentlich mal eine gute Idee, das nicht mit Wasser zu mischen, sondern mit anderen
1: Getränken.
0: <lacht> <lacht> Wodka-Magnesium, Wodka wer kennt es nicht?
1: Wodka-Magnesium. Das neue Trendgetränk. Ja, wir, vielleicht werden wir jetzt mal, ähm, wir können ja mal so eine, am 25.11. beim äh, Off-Season Highlight Race äh, in Hamburg können wir ja mal so ein paar Snippets aufnehmen, wo wir äh, mal ein paar Cocktails äh, bei Nils in der Bude mixen, äh, ein paar Magnesium-Cocktails und gucken, was am besten <lacht> funktioniert. <lacht> das ist eine gute Idee. Und, und danach werden wir den Tag berichten, ob es hilft. Also wir machen quasi, äh, weil ich habe hier gerade die Seite offen von äh, Pillar Performance mit irgendwie das alles nur auf Sport gemünzt. Gegen Kater steht da nichts.
0: Ja, der dürfen sie wahrscheinlich dürfen sie wahrscheinlich nicht, aber insgeheim ist das eigentlich der, der Hauptgrund, der wie's, wahre wie's, Grund, wieso es wie's Pillar Performance überhaupt gibt. Aber nee, ähm, Spaß beiseite, es ist echt äh, ja, brutal, was es hilft, wenn man es einfach, ähm, wenn man einfach on top äh, der ja, Mineralien se seines Mineralienhaushalts äh, bleiben will ähm, und ja. Wie schon, wie schon jedes Mal gesagt, ähm, ich war schon seit einem Jahr nicht mehr, nicht mehr krank.
1: Das ist äh, Du bist das beste Anwendungsbeispiel, Fred. Und äh, wer einfach mal auschecken will, es gibt unter pillarperformance.eu das Immunbundle mit dem Code PUSHING. Alles groß geschrieben PUSHING. 15% Rabatt und äh, dann könnt ihr das einfach mal für euch ausprobieren. Es gibt da das Triple Magnesium und das was gibt es noch? Ultra-Immun
0: C. Und bei ultra Immun
1: C, oh, bestanden.
0: Für den Winter, ähm, weil jetzt wird es ja langsam und doch kälter, ähm, ist auch äh, Vitamin D mit dabei. Also Vitamin C, oh. Vitamin D und äh, Zink. Und äh, ja, dementsprechend für den Winter perfekt.
1: Also, wenn das kein Anreiz ist, holt euch das Immun-Bundle pillarperformance.eu, Code Pushing auf das Immunband gibt euch 15% Prozent. und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier mal mit Vollgas rein in den Podcast. Dann starten wir direkt rein in den neuen What The Funk Podcast und Fred, ich habe gerade schon gesagt, äh, zur Begrüßung äh, Long Time No See and Talk. Äh, du warst ja du warst ja nochmal untergetaucht auf äh, Late Season Racing Parties. Äh, Im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, ob ob die Challenge-Serie noch möglich ist, wo du dann aber, glaube ich, hättest zwei Siege oder drei Siege gebraucht oder sowas ähm, und am Ende, wenn ich das jetzt so sagen darf, das wirst du jetzt wahrscheinlich noch in aller, aller Ausführlichkeit erläutern, äh, für die Siege hat es nicht ganz gereicht. Der Tank war dann vielleicht doch schon ein bisschen leerer nach Worlds, als du gedacht hast, oder?
0: Äh, ja, nach Worlds und dann habe ich ja da noch das äh, Programm gehabt mit Zell am See direkt und dann noch äh, Samarkand auch ähm, und dann hatte ich ja überlegt, ob ich Barcelona, ähm, Mallorca und äh, Challenge Vibokum mache, ähm, also drei Rennen in, in drei Wochen, äh, hatte mich dann aber, glaube ich, ja, ich, ich glaube, als wir den Podcast aufgenommen haben, war ich mir noch nicht ganz sicher und musste es noch mit genau. dann absprechen. Ähm, ja, aber wenig später war es dann eigentlich klar, ähm, Barcelona werde ich nicht machen und werde mich nur auf Mallorca und Vibucu noch nochmal fokussieren. Nochmal zwei Rennen in, äh, ja, in zwei Wochen dann zum Abschluss der Saison und ja, dann ich, hatte ich quasi dadurch auch nochmal eine Trainingswoche mehr, die ich ja irgendwie nach kann schon unbedingt nochmal gebraucht habe, mhm. um, um halt dann in Mallorca und Vibuku dann auch nochmal das Beste aus mir rausholen zu können, weil sonst ja das Ganze glaube ich ähm, noch schlechter gelaufen. Also nicht, dass es schlecht gelaufen ist, aber das Ganze wäre auf jeden Fall schlechter gelaufen. Ähm und äh, ja, hatte dann aber auf jeden Fall noch ähm, ja, zwei sehr gute, also abgesehen von den Recovery und, äh, und Taper-Wochen nochmal zwei volle, sehr gute ähm, Trainingswochen mit ein paar richtig guten Einheiten. Das Wetter war auch echt nochmal brutal gut, muss man sagen. Also hier Spätsommer in in Kufstein, also ich glaube, also ja, in Deutschland bei euch und so, ähm, was, Wir was, glaub, was war glaube ich auch so, ja, es war echt richtig, richtig geil, es ist teilweise auch noch bis zu 30 Grad, ähm, noch mal ein bisschen bisschen Heat Prep für Mallorca <lacht> im, im Oktober, war auch noch ähm, auch noch viel im Freiwasser, die sehen hier hatten auch noch äh, über 20 Grad, ähm, also es hat schon einmal richtig Bock gemacht und da musste man dann nicht mehr ähm, irgendwo hin ins Trainingslager, um sich auf die letzten Rennen vorzubereiten. Aber ich muss sagen, ähm, also es wurde dann schon klar, immer so ein kleines bisschen, ein bisschen kälter und dann gerade so äh, die letzten paar Tage bevor es dann ähm, nach Mallorca ging, ähm, es war nicht kalt, aber es, es wurde dann schon langsam Herbst ähm, und äh, die Tage wurden, werden ja auch jetzt immer kürzer. Ähm,
1: das und ist das Krasseste, oder?
0: Ja. Ich habe mich auch
1: zwei, dreimal richtig verkalkuliert und bin so voll im Dunkeln nach Hause gekommen mit dem Rad. Also ja, vor allem wie bei schnell mir ist das halt, geht.
0: Ja, bei mir ist es halt so, also, ich meine, wer mich kennt, ähm, ich bin ja jetzt äh, eher Spanisch, der, der, der -Trainierer, genau <lacht> äh, Und wenn ich dann halt, ist es halt dann doch ein Unterschied, wenn ich drei Einheiten ähm, zwischen, äh, ich sage mal, 10 Uhr und... Äh, 18 Uhr quetschen muss, ähm, als wie im Sommer zwischen 10 Uhr und 20 oder 21 Uhr sogar. Und äh, da irgendwann wird es dann hart. Ähm, und <lacht> das macht es das dann, äh, ja, dann zusätzlich, dadurch dass, wir mit, dadurch, dass das dann auch kälter wird, wird irgendwann wird es dann mental auch hart. Beziehungsweise es war dann auch nicht der einzige Grund. Klar, es war dann auch irgendwie eine lange Saison. Und irgendwie war ich dann so: Ach komm, jetzt noch zwei Rennen. Ähm, aber als ich sobald ich dann nach Mallorca geflogen bin, äh, am Montag in der Rennwoche, ähm, und dort dann quasi, also da war dann nochmal richtig gutes Wetter, war es auch sogar richtig heiß und schwül, ähm, ja so immer so 28 Grad, aber auch mit 80, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit, ähm, auch selbst für, für Mallorca äh, im Oktober äh, relativ ungewöhnlich. Und ähm, da fand ich es dann einfach schon wieder so geil, ähm, dass, ich mir, dass ich mir gedacht habe, okay, da könnte ich jetzt auch noch mal einen Monat äh, trainieren und dann noch mal eine Saison noch länger machen. Aber ähm, <lacht> ja, The nur theoretisch natürlich. Ähm, aber ja, ich finde es schon immer krass, wie so am Ende der Saison ähm, einfach der Kopf dann auch immer sagt, so ja, jetzt ist dann, jetzt ist dann langsam mal gut und äh, ja, mach mal Pause.
1: <lacht> aber hattest du das, ich habe jetzt so durchgehört, dass das im Kopf sich schon langsam eingestellt hat. Jetzt, du hast noch mal zwei richtig gute Trainingswochen, aber so kurz vor Abflug nach Mallorca war schon so, ja, pf, jetzt reicht es auch, komm, scheiß drauf, noch zwei Rennen. Also nicht mehr dieses, was du, dieses Euphorische von Back-to-Back-Racing im letzten Podcast noch hattest, die ja richtig geil liefen, die Rennen. Ähm, sondern dann war es auch schon, dass du gemerkt hast, nicht nur, also nicht körperlich unbedingt, aber auch so vom Kopf her halt so, puh, jetzt, jetzt wird es auch Zeit, dass die letzten Rennen kommen. Die ziehe ich noch durch, habe Bock, aber... Du hast nicht mehr so, so gebrannt, wie jetzt äh, bei, bei den Rennen eben in Samarkand, Zell am See und, und äh, in Lahti.
0: Ja, genau. Es, also ich merke das dann schon auch immer, wenn mehr und mehr Trainingseinheiten dabei sind, wo ich mir davor so denke, so habe ah, ich jetzt eigentlich, eigentlich nicht so Lust, aber komm, jetzt äh, das, die paar Tage noch und dann geht es eh nach Mallorca, noch zwei Rennen und dann ist die Saison eh vorbei. Ähm, ja, also. Ich, ich weiß nicht, ob ich meine, das ist dann auch, auch immer beim Kopf halt, im Kopf dann auch immer so automatisch fast, wenn es zu so dem Ende, äh, wenn man dem Ende nahe kommt. Ähm, also, wenn jetzt von Anfang an klar gewesen wäre, ich hätte, würde jetzt noch ähm, sagen wir Bach reinmachen äh, im Dezember. Mhm vielleicht wäre es dann ganz anders gewesen, weil ich weiß, gut, danach muss ich eh auch noch weiter trainieren ähm, und dann bin ich vielleicht auch noch irgendwie motivierter. Also ich weiß es nicht, aber es ist ja schon oft so, dass je, je näher man an den Ende kommt, desto ähm, ja, automatischer funktioniert es einfach auch im Kopf, dass man dann so, dass der dann so langsam schon so, so runterfährt, <lacht> bevor es überhaupt äh, zu,
1: zu Ende ist. Ja, also dass du gar nicht mit so einem, also du bist, ich bin genauso ein Typ. Ähm, ich finde es ultra schwierig, wenn ich weiß, es war auch schon, egal was ich jetzt nehme bei mir, ob es Sport ist, ob es Uni ist, ob es, wenn Jobwechsel irgendwo war oder was auch immer, ähm, letzte Klausur irgendwo, dann war so, ja okay, nur noch die letzte. Dann hat man anders gelernt, als wie für mhm. die erste. Und äh, das höre ich bei dir jetzt auch so ein bisschen durch, dass ja, du witz, da auch an, so dieser Typ ist.
0: Witziges anderes Beispiel dafür ist, ähm, äh, nehmen wir mal so Schwimmen. Man schwimmt äh, fünf Kilometer. Mhm. In diesen fünf Kilometern, so, weil man weiß, man muss fünf Kilometer schwimmen, die ersten drei Kilometer, die gehen ja dann eigentlich relativ schnell rum.
1: Ja, und wenn man dann, schnell
0: Und wenn man dann aber irgendwie einen Tag hat, so heute nur drei Kilometer, man freut sich oh, schon, Alter, ja. nur, oh, oh, ja. heute, heute ja. muss ich nur drei Kilometer schwimmen, geil, geht mega schnell rum. <lacht> und dann springt man rein und denkt sich, Alter, wieso dauert drei du Kilometer nicht? so lange?
1: <lacht> du hast recht. Ja, es ist alles im Kopf, es ist brutal. Ja, aber es ist ja wirklich so, ne? wie, wie hart das Kopf ist, man kann da tausend Beispiele finden, genauso wenn du ja. weißt, ey heute habe ich äh, 1,45 Long Run, die erste Stunde ist so Schnips weg und genau. wenn du so, ah, heute 40 Minuten Easy Recovery Run, <lacht> ist so, nach, nach 20 Minuten denkst du so, boah, 40 Minuten ist ganz schön lang, ja. äh, obwohl du locker läufst, easy, alles eigentlich gut ist, du, keine Ahnung, Musik hören könntest, Podcast, Abschweifen könntest in Gedanken oder so, aber trotzdem fühlt sich manchmal so ein 40-Minuten-Run oder eine 3-Kilometer-Swim-Session länger an, als wirklich, wenn du was Ultralanges mit Programmen und auch noch Intensitäten hast, was auch noch super tough und hart ist, weil du einfach anders eingestellt bist vom Kopf. Und äh, ja, okay, wenn man. Aber wenn man das so bei sich beobachtet, dann ist es wahrscheinlich auch so, wenn du weißt, irgendwie das wichtigste Rennen ist, ist am Ende der Saison und danach ist Offseason, season dann äh, vielleicht solltest du dir dann für die Zukunft da immer noch ein Rennen danach einfach, dich einfach anmelden. Du genau. startest oder nicht, ist scheißegal. Aber dass du vom Kopf her nicht in dieses, in dieses ja komm, scheiß drauf, letzte Ding, ich zieh noch mal durch. Ich sage auch, sag
0: auch, sag auch dann, er soll mir jetzt einfach auch immer 10 Kilometer Schwimmer auf den Plan schreiben. So, <lacht> so dass ich, dass die 5 Kilometer richtig schnell rumgehen.
1: Und dann hörst du nach der Hälfte immer auf. Das funktioniert ja wieder nicht, weil du es ja weißt. Ja, Aber nee, super interessant.
0: Und, äh, ich finde es ist auch immer schw Also, was heißt auch immer? Ähm, also, ich finde schon auch schwierig, wenn so die äh, Championship-Season, ähm, also gerade mit WM, PTO und so die ganzen ganz großen Rennen äh, auch schon rum sind. Ähm, mhm. Und ja, es ist dann doch nochmal einfacher, wenn man irgendwie nochmal so ein ganz großes Ziel am Ende der Saison hat, auf das man sich fokussieren kann. Ähm, als dann irgendwie so. Ja, ich meine. Es war halt dann auch erfolgreich, äh, gerade die Welt Weltmeisterschaft ähm, und da dann halt danach irgendwie nochmal, ich meine, es war schon schwer dann für Zell am See und Samarkand, da irgendwie den Fokus zu finden, aber irgendwie fehlen dann einfach im Kopf nochmal so diese paar letzten Prozent, die man da rausholen will, weil man halt mhm. irgendwie schon so das erreicht hat, was man was man wollte ja. ähm, und ja die Rennen dann am Ende der Saison jetzt auch nicht mehr wichtig genug waren und ich ja auch auch auf Instagram geschrieben habe oder es mir auch selber gesagt habe ja das ist jetzt alles nur noch Zugabe oder die Kirsche auf der auf der Sahnetorte ähm, was natürlich auch so ein bisschen den Druck von einnimmt aber vielleicht oder ist dieser Druck ist eigentlich genau das, äh, was dann nochmal so die letzten paar Prozent, glaube ich, gibt, um da dann wirklich alles aus sich rausholen zu können. Nicht nur im Rennen, sondern auch irgendwie noch nochmal in den letzten äh, paar Wochen Training ähm, davor. Und äh, ja, deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn da nochmal äh, ja, ne, gerade so eine irgendwie eine WM oder was ganz Großes am Ende der äh, Saison ansteht, wo man sich wirklich nochmal äh, beweisen will.
1: Ich bin gespannt in dann wahrscheinlich ja, dem nächsten oder übernächsten Podcast, wenn du mit Dan gesprochen hast und ihr dann mal vielleicht eure Saison schon geplant habt für nächstes Jahr, ähm, wie das dann bei dir aussehen wird, weil da hat man ja zum Beispiel mit irgendwie kurz vor Weihnachten nochmal die 73 WM in Neuseeland, ob du das Ding machen willst oder nicht oder wofür du dich entscheidest, äh, dann haben wir quasi nächstes Jahr... Sprechen wir über die gleichen Themen äh, nochmal und dann vielleicht mit einem großen Ziel am Ende. Mal gucken, wie das, äh, ob es sich unterscheidet, ob unsere Theorie, die wir jetzt hier aufgestellt haben, richtig ist. Aber äh, lass uns mal nach Mallorca springen äh, zum, zum Rennen, weil ich muss gestehen, in diesen ganzen äh, Hawaii-Vorbereitungen und was da noch alles äh, für ein Trubel und große Rennmann, habe ich von ähm, Yuboku jetzt was mitbekommen, aber Mallorca habe ich. Vorher und auch so während des Rennens, glaube ich nach Ergebnissen geguckt, aber ich habe keine Ahnung ähm, vom Rennverlauf gehabt, wie was gelaufen ist und sonst was. Hol uns da doch mal ab, so. Wie, wie, wie war dein, dein Mallorca? Äh,
0: also erstmal erst mal, äh, ja, zu, zu meinem Rennen. Ähm, ja, so Schwimmen war so ähm, ja, mittelmäßig, hatte nicht so einen guten, guten Start erwischt. Äh, also es war Neo-Verbot und äh, im Meer, es war auch relativ wellig an dem Tag. Ähm, keine einfachen Bedingungen, ähm, aber ja fand ich an sich jetzt auch nicht schlimm. Hat dann glaube ich ne, es war dann so man musste so ein M schwimmen quasi mit Landgang. Ähm, also so zwei Runden, aber zwei äh, verschiedene verschiedene Runden. Ähm, war dann so beim, beim Landgang glaube ich knapp 30 Sekunden hinter der ersten Gruppe, weil ich eben keinen guten, guten Start hatte und irgendwie nicht so richtig wach war. Ähm, bin aber in der zweiten Runde zum Glück aufgewacht und es sogar geschafft, wieder an die Führungsgruppe ähm, hinzuschwimmen ähm, und bin dann am Ende der Führungsgruppe aus dem Wasser gestiegen. Ähm, klar, es zieht sich dann natürlich alles so ein bisschen in die Länge und hat dann, glaube ich, also nach ganz vorne, glaube ich, so ähm, 20 Sekunden oder sowas. Ähm... Und äh, ja, habe dann so nach dem Wechsel, ähm, war so dann der nächste Fehler, äh, den, den ich gemacht habe, dass ich so ein bisschen ja, zu lange gewartet habe. Also ich hätte da so ein bisschen wirklich von Anfang an volle Karne 400, äh, 400 Watt fahren müssen, um da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Und ich habe eher so die Taktik gemacht, die ich auch bei der 73 WM gemacht habe, äh, erstmal so ja, Schuhe angezogen, mich so kurz ein bisschen sortiert. Und dann äh, erst so an, de, an, den, an der Gruppe vorbeigefahren und dann quasi nach vorne, ähm, also nicht in die Führung, aber in die Führung der, der Gruppe. es ähm, war dann halt, das war halt vorne dann eben schon ein paar, so ein bisschen weiter weg. Und ja, äh, ich dachte eigentlich, ist es ist kein Problem, da dann irgendwie ranzufahren, wenn ich da halt wieder meine äh, 370, 380 Watt fahre, ähm, wo ich weiß, wenn ich das, das fahre konstant, dann dauert es halt vielleicht so. Vielleicht eine halbe Stunde, ähm, aber ja, dann habe ich nicht zu viel Energie verschossen und bin halt einfach vorne. Ähm, aber ja, das war in dem Rennen alles so ein, so ein bisschen bisschen komplizierter und äh, ja, im Nachhinein war das äh, sicher der Fehler. Ähm, und ich hätte da wirklich, Mathis äh, Magier hat das auch gut gemacht. Ich meine, ja, der war nochmal 10 Sekunden oder 15 Sekunden vor mir auf dem Rad und dann hat er halt wirklich in den ersten fünf Kilometern ähm, das, das Loch nach ganz, ganz vorne zugefahren und da hat sich dann halt direkt so eine Führungsgruppe gebildet mit ähm, Alistair Brownlee, ähm, Rico Bogen, äh, Mattis äh, Willi Hirsch und Juri äh, Keulen, ähm, ja auf den kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen ähm, und dann, dann war ich eben quasi in dieser in der riesen Verfolgergruppe ganz vorne, ähm, als, ich, als ich an denen vorbeigefahren bin, so ähm, nach, dem, nach dem ersten Berg, so zehn, nach zehn Kilometern. Äh, das war schon auch, also da sind alle wirklich Hinterrad an Hinterrad gefahren, ähm, oder das maximal so fünf, fünf Meter Abstand gehalten. Und als ich vorbeigefahren bin, habe ich schon alle so angeschrien, äh, dass sie mehr, mehr, mehr Abstand halten sollen. Ähm, und ja. Die Gruppe hat sich zumindest ein bisschen zerkleinert, aber leider waren trotzdem, trotzdem noch einige dabei. Klar auch, ähm, auch gute Radfahrer, die auch fair gefahren sind, wie zum Beispiel ähm, Niels Lorenz, Max Speerl äh, und der Dennis äh, Scott äh, Steenberg. Ähm, also die sind wirklich, wirklich sehr fair gefahren, die dann noch bei mir in der Gruppe waren. Ähm, und äh, ja, vorne waren eben die weg, die hatten halt dann auch beim Wendepunkt, äh, als die entgegenkam, waren dann halt auch irgendwie auch sechs Motorräder dabei, äh, ja. vorne und auf der Seite aufgereiht. Und ich dachte mir schon, ah shit. Und ja, der Abstand wurde leider halt auch immer größer, obwohl ähm, ja ich, ich keineswegs irgendwie schlecht, schlecht schlechte Watt gefahren bin. Ähm, und, und vor allem eben auf diesem flachen Teil, also zweite Hälfte der Runde, es waren so zwei Runden zu fahren, zuerst so eben so einen Berg hoch mit so bisschen technisch wieder, wieder runter, aber alles halt eben immer nur so leicht bergauf, also da fährt man auch immer noch so 30 km/h, ähm, wo Windschatten halt natürlich dann auch immer noch ordentlich was bringt. Und dann der zweite, zweite Hälfte der Runde war dann immer ähm, so ein bisschen flacher ähm, und wir hatten, glaube ich, quasi nach ja, 25 Kilometern, wo es eben auf diesen flachen Part ging, ähm, glaube 35 oder 40 Sekunden nach ganz vorne, also noch im Rahmen, ähm, theoretisch zufahrbar. Und dann haben wir eigentlich aber auch ordentlich... So, sorry,
1: wenn ich da, da kurz äh, einmal, ja. einmal unterbreche. Äh, hast du dir dann im Rennen aber schon gedacht, okay, fuck 6 Motorräder und irgendwie Mattis vorne mit dabei und Alistair, da, wo du weißt, zwei, die ja auch immer das Zepter mit in die Hand nehmen und auch ja wahrscheinlich vielleicht 10 Watt weniger fahren als du? aber auch nicht, oder, oder die gleichen Watts fahren wie du, hast du da gedacht, du kannst es noch zufahren, oder hast du gedacht, wenn, dann musst du jetzt einen richtigen Effort machen?
0: Also ich habe schon noch gedacht, dass ich zufahren kann, äh, vielleicht nicht zwischen Kilometer 25 und äh, 40, aber wenn ich da zumindest den Abstand gleich halten kann, ähm, dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte, wo eigentlich das Tempo generell immer langsamer wird ähm, und ich eigentlich schon noch schaffe, dann auch äh, die gleichen Watt zu fahren oder auch noch mal äh, zu attackieren, wie zum Beispiel bei der 73 3 wm auch am Ende, ähm, habe ich schon gedacht, dass ich quasi dann in der zweiten Runde, wenn es dann wieder in diesen, diese Bergpassage geht, ähm, dass ich zumindest da, da, da das dann spätestens zufahren kann. Ähm, aber muss da dafür halt trotzdem zumindest den Abstand gleich halten. Ähm, das heißt, das Tempo im Flachen dann auch ähm, ja, so hoch, hoch wie möglich halten. Und äh, ja, am Ende dieser Flachpassage, beziehungsweise Eingang, zweite Runde, hatten wir dann wieder ähm, Split bekommen und dann waren es halt, ich glaube, über zwei Minuten auf einmal. Und das halt auf diesen 15 flachen Kilometern, wo wir wirklich nicht langsam gefahren sind und da, das war dann so, oh nee, äh, ich glaube, da besteht keine Chance mehr, da irgendwie äh, heute noch nach vorne zu kommen auf dem Rad und das ist natürlich, wenn man irgendwie so ähm, eigentlich gute Wattwerte tritt, im Rennen äh, dann schon, schon sehr, ähm, de sehr deprimierend und ähm, kommt noch dazu, dass äh, bei mir halt auch immer noch welche in der, in der Gruppe waren, die halt ähm, ja, einfach viel zu knapp gefahren sind und die ich da eben rum rumkutschiere, während die halt irgendwie da ihre 250 Watt oder so im, im Schnitt fahren ähm, und äh, ja. Habe dann irgendwann so das Mindset gehabt in der zweiten Runde, dass mir das alles einfach egal ist, ich fahre jetzt einfach meine Wattwerte. Ähm, äh, klar, es hat mich, hat mich dann halt mega aufgeregt, ähm, habe dann so zwischendurch mal so die Hoffnung kom komplett verloren und gar keinen Bock mehr gehabt, ähm, aber konnte mich dann wieder so ein bisschen, bisschen retten und sagen, ja komm jetzt äh, positive Gedanken ähm, Mach einfach, einfach das Beste daraus machen und äh, eine gute Leistung abliefern, ähm, ja, was da eben vorne passiert irgendwie oder jetzt bei mir in der Gruppe oder auch vorne mit dem Windschatten fahren. Ähm, das kann ich leider im Rennen nicht, nicht, nicht kontrollieren ähm, und habe dann einfach versucht, das Beste aus mir rauszuholen, äh, auch, schon, auch schon auf dem Rad und ähm, wollte mich dann, dann auch nicht verstecken und mal die anderen vorlassen, sondern habe dann einfach gedacht, okay, komm, ich fahre da, fahr da jetzt meine Watt, ähm, da dann kann ich danach einfach auf jeden Fall zufriedener mit mir selbst sein, wenn ich mich da nicht, nicht versteckt habe, ähm, was ja sowieso nicht mein, mein Racing-Style ist. Ähm, und ja, vorne war dann eben noch dieser äh, Niederländer, der noch später gewonnen hat, ähm, der Juri Kollen, der ist, äh, auch, ja, der ist schon dafür bekannt, dass er so ein ähm, ja, Wind, 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 Windschattenfahrer ist, Uh, das ist das Einzige, was ich
1: mitbekommen habe, sorry, wenn ich da auch wieder reingerätsche. Ähm, einmal bei dir ein Foto und ich habe noch zwei, drei Reels gesehen. Ähm, es war einmal im flachen und zweimal bergan. Wo, also bergan war er ja auf unter einen Meter.
0: Also ja, nicht nur da. Also man, man, in dem Rennen, äh, um es mal von vorne anzufangen, ähm, also in Spanien sind die Startnummern auf dem Rad ähm, immer Pflicht. Einfach so als Kennzeichen, dass es nur quasi in einem Wettkampf ist. Und ja, man muss dann dementsprechend die Startnummer schon zum Radfahren anziehen. Das kostet natürlich auch Zeit im ersten Wechsel, aber dadurch, dass es jeder machen muss, ist es ja dann wieder egal. Ja, und er, hat das, er kam eigentlich mit mir aus dem Wasser, hat die Startnummer nicht angezogen, hat dann sich dementsprechend da ein paar Sekunden gespart und war dann gleich weiter vorne beim Radaufstieg. Der war nämlich dann bei bei Mattis und dann ist der wirklich bei Mattis direkt ans Hinterrad und während Mattis halt irgendwie über 400 Watt da gefahren ist, um nach vorne zuzufahren, war der halt einfach direkt am Hinterrad und ist da einfach mit ihm nach vorne gefahren. Also das, das war schon echt brutal dreist und er hatte natürlich dann auch noch keine Startnummer, das heißt ja gut, Watt hat er sich dann auch noch gespart. Weil wenn die da hinten rumflattert, ich meine, ja, wenn es jeder aufhat, ist es für alle gleich, aber es kostet halt schon irgendwie wahrscheinlich sogar 5 Watt. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist dann zum Beispiel auch, auch sowas, also eigentlich müssen das die Kampfrichter äh, sehen. Ähm, Spanien und dann, wieder, ne? Rennen ja, in Entweder Spanien. Es
1: gibt keinen Windschatten auf dem Rad und äh, Regeln ja. sind dehnbar. Bahn.
0: Und ja, er ist halt auch schon dafür bekannt, dass er wirklich äh, immer Windschatten fährt. Ähm, also wirklich auch bewusst. der hat schon etliche Penalties äh, bekommen in Rennen, aber das bringt bei dem leider gar nichts. Er macht es immer wieder. Ähm, es ist echt äh, ja, traurig, dass es solch, solche Athleten gibt. Ähm, also es ist eigentlich wirklich nichts nicht viel anders, als, äh, als zu dopen, meiner Meinung nach. Ja,
1: genau das Gleiche. Also es, ist, also es ist ja sogar noch schlimmer, weil es jeder sieht und äh also was ist nicht schlimm, nicht schlimmer, es ist genauso schlimm, aber es ist, also so dreist zu sein, da einmal jetzt, Startnummer kann man noch sagen, war vielleicht irgendwie im, im Eifer des Gefechts einfach vergessen. Ähm, aber da ja. hätte es dann halt auch eine Penalty für geben müssen am Ende, wenn das ein Kampfrichter sieht, aber halt irgendwie an, ans Hinterrad zu springen und also ich habe nicht das ganze Rennen gesehen, aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, wenn das wirklich die ganze Zeit die Realität war, dann frage ich mich, wie blind waren denn da die Kampfrichter oder gab es da überhaupt welche, dass das keiner macht? Und am Ende des Tages, dann nochmal, habt ihr den dann nachher nochmal drauf angesprochen oder ist das ja, mittlerweile so? Ja,
0: da ja, kann okay. ich auch nochmal. Also, ja, weil sowas ich geht habe, ja ich gar habe nicht. ihn ja schon oft, Ich habe ihn ja schon oft drauf angesprochen und er ist ja schon wirklich, also der hasst mich dafür schon inzwischen und er denkt auch wirklich, also ich glaube, ihm, ihm ist es tatsächlich gar nicht bewusst, irgendwie, ähm, dass er das immer macht oder ich weiß es nicht, ob er sich einfach immer so dumm stellt. Ähm, aber ja, ich habe ihn schon oft darauf angesprochen und gerade natürlich da auch nach dem Rennen wieder ähm, und ich meine ja, der ist brutal aggressiv geworden, also der, der kann überhaupt nicht mit der, dieser äh, Kritik umgehen und ähm, ja, hat halt also mein, mein oder auch von vielen anderen äh, Profis äh, den respekt halt einfach nicht nicht verdient ähm, und wenn der halt nur so rennen gewinnen kann ähm, dann gut aber ja da müssen wir athleten halt dafür sorgen ähm, dass wir da ja dass das halt jeder weiß eben auf social media posten wenn schon die kampfrichter nichts machen ja. ähm, klar das ist dann auch noch mal ein anderes problem die spanischen spanischen kampfrichter ähm, da war challenge family danach auch äh, auch echt, echt sauer, weil ähm, bei Challenge Family ist halt eben so ähm, die, die Outsourcen quasi ähm, die, die Kampfrichter und auch Anti-Doping eben immer an die, ähm, die nationalen Verbände mhm. ähm, und dementsprechend ist quasi die, der spanische Verband dann dafür verantwortlich äh, und ja bei Challenge Barcelona wo er auch schon gewonnen hat, da hatte ich auch den Livestream gesehen, da war es auch schon richtig schlimm ähm, da war es auch mit den Motorrädern sogar noch schlimmer ähm, und ja, da wurden auch absolut gar keine Penalties verteilt und da war sogar scheinbar 20 Meter Regel also ja es ist, ist ich meine die sind nicht mal 12 Meter oder 10 Meter gefahren und ja da war das war halt irgendwie so der, der katalanische Verband und dann dachten die eigentlich Mallorca wird besser weil da war es dann irgendwie der spanische Verband aber hatten davor auch extra nochmal ein Meeting und gesagt, ja, sie sollen echt Penalties verteilen, aber ja, es war wirklich gar nichts und dadurch, dass denen nicht mal nicht aufgefallen ist, dass da jemand in der Führungsgruppe keine Startnummer trägt, schon ein Zeichen dafür, dass sie da echt blind rumgefahren sind und ja, auch alle in der Führungsgruppe haben gesagt, wie, wie krass das war, dass er echt die ganze Zeit auf ja, ein oder zwei Meter gefahren ist, also wirklich nicht nur am Berg oder auch Athleten, Amateure, die überrundet wurden, die mir danach auf Instagram geschrieben haben, oder eben auch Fans, und ja, auch die ganzen Videos, die ich danach gesehen habe. Und es ist halt, ist halt keine Überraschung. Und auch als ich dieses Video da geteilt habe, wo er am Berg so wirklich ein Meter dahinter fährt, haben ja auch, alle Profis haben ja auch geschrieben, Eier, ah Juri ja, ähm, Keulen, äh, Klassiker. Also wirklich, äh, der Krass. ist dafür bekannt und ist halt auch so einer, wenn er am Anfang der Saison, so mit dem Mindset, in die Saison startet, der macht jetzt zehn Rennen, äh, fährt einfach immer Windschatten. Ja, bei fünf oder sechs kriegt er vielleicht eine Penalty, da wird es halt dann nichts, aber dann bei vier kriegt er keine und da hat er halt dann richtig gutes Ergebnis am Ende des Tages stehen. Ja, dann hast du immer noch eine Saison irgendwie mit vier krassen Ergebnissen. Und was halt auf dem Papier dann erstmal auch richtig toll ist. Ähm, aber ja, ähm, wenn man es so macht, dann spricht sich das schon auch rum. Äh, ja, man, man verliert hier wirklich jeden Respekt. Und äh, ich meine, so Sponsoren etc. kriegen das ja auch mit. Ähm, ja, ja. Ach, sowas ist immer,
1: am Ende des Tages kommt das immer wie ein Bumerang zurück. Und äh, ich finde geil, dass ihr Profis auch, da dann offen drüber sprecht oder auch dann diese Sachen benennt und nicht irgendwie sagt ja, da ist einer Windschatten gefahren oder sonst was, sondern äh, dass es auch klar adressiert wird äh, und auch klar derjenige benannt wird, weil nur so kann es ja irgendwie auch Besserungen geben äh, und wenn dann auch gleichzeitig nicht nur das irgendwie in Social Media benannt wird, sondern auch äh, mit entsprechenden Veranstaltern gesprochen wird und sowas, dann ist ja schon mal der erste Schritt getan und dann ja, kann man halt nur hoffen, dass es da in den nächsten Rennen eben, eben besser wird. Aber ich finde auch noch krass, ja, was du gesagt hast eben, äh, dieses Thema, was ja immer so, um, um jetzt mal von, von Juri wegzukommen, ähm, wirklich oft angesprochen, aber da mal wieder ganz krass zu sehen, dieser Sprung in die erste Gruppe, wenn halt irgendwie Livestream und Führungsmotorräder da sind, sowas, wie wichtig das ist dass du halt da nicht diese 30 Sekunden Gap hast oder wenn, dass du die so schnell wie möglich zufährst, ne? dass du überhaupt noch eine Chance hast, da in, in Kontakt zu sein, einfach nach vorne, weil wenn du sagst, du bist gute Wattwerte gefahren und äh, die Wattwerte, die du fährst, das ist ja eben das, was die Jungs und äh, da vorne in der, in der Spitzengruppe dann auch gefahren wo, äh, sind ungefähr und du kassierst dann zwei Minuten oder anderthalb Minuten auf dem Abschnitt von 20 Kilometern, ähm, zeigt das ja auch mal wieder ganz eindeutig den, den Effekt halt einfach.
0: Ja, ähm, also da muss man so auf jeden Fall seine, seine Taktik ähm, anpassen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz werde ich persönlich äh, nach der Erfahrung in Mallorca ähm, solche Rennen nicht mehr machen, erstmal. Ähm, also, auf wahrscheinlich, ja, ich meine, dadurch, dass es halt jetzt eben dann auch mit PTO etc. die Möglichkeit gibt, äh, wahrscheinlich auch kaum mehr Rennen überhaupt, ähm, wo, wo eine, nur eine 12- oder 10-Meter-Regel ist. Ähm, und schon gar nicht äh, in Spanien, wo ja, die spanischen Kampfrichter äh, dabei sind und keine, keine Penalties geben. Ähm, also ja, aber der Sport entwickelt sich ähm, und ja, ähm, 20 Meter Regel kommt mehr und mehr, ist auch bitter nötig. Ähm, einfach, ja, ist einfach, wir fahren halt jetzt inzwischen 5 km/h schneller als vor 10 Jahren. Und ähm, ich meine, da bringt teilweise sogar 20 Meter noch was. Ähm, aber ja, 10 Meter, das hat schon dann gar nichts mehr äh, mit Radfahren zu tun teilweise, wenn du in der Gruppe irgendwie ganz ganz hinten fährst und selbst, selbst wenn sich jeder an die Regel hält, 10 Meter Abstand und äh, dann ganz hinten, da musst du, musst du wirklich äh, äh, teilweise gar nicht mehr treten und äh, ja, schade, aber solche Rennen wie Mallorca ähm, werde ich da mit dem Regelwerk auf keinen Fall, keinen Fall mehr machen. Ähm, aber, aber glücklicherweise gibt es dann eben auch ähm, alte, die Alternativen. Äh, ja, sonst wäre das, wär das natürlich bitter. Und äh, ja, ich möcht, müsste mich als Athletentyp äh, komplett ändern und eher so zum Sch Schwimmläufer werden. <lacht> aber nee, das ist natürlich, natürlich nicht, nicht der Sinn der Sache. Ähm, aber um das Rennen noch in Mallorca abzuschließen, ähm, dann vom Rad gestiegen mit ja, drei Minuten Rückstand auf die, auf die Führungsgruppe, und dann am Ende. Ähm, und ja, war dann in der ersten Runde immer noch so ein bisschen so, ha, ja, ich bring's jetzt, bring's jetzt zu Ende. Ähm, und es, es war wirklich extrem heiß, ähm, heiß und schwül. Ähm, ja Alles nicht ganz, nicht ganz einfach dann, dann für den Kopf, ähm, aber hab's dann zum Glück irgendwie bin ein bisschen aufgewacht und ähm, ja, hab dann einen ganz guten Rhythmus gefunden. Es war jetzt schon eine extrem harte Laufstrecke in, in Mallorca. Ähm, ist immer so leicht bergauf und leicht bergab auf so, so, ja, so. Pflastersteinen ähm, und pro Runde, glaube ich, sechs Wendepunkte. Es sind vier Runden zu laufen. <lacht> und dann auch immer ähm, zahlreiche ja, 90 Grad-Kurven. Ähm, und ja, also es ist wirklich eine anspruchsvolle Laufstrecke. Und ähm, ja, konnte da dann aber nochmal ähm, ja, wach werden. War vielleicht sogar ganz gut, dass ich am Anfang noch nicht so ganz äh, Bock hatte. Ähm, <lacht> wahrscheinlich bei der Hitze besser, wenn man nicht so, nicht so schnell angeht. Ähm, ja dementsprechend konnte ich dann auch nochmal ordentlich zulegen für die gerade für die zweite Hälfte und dann nochmal auf Platz 6 Platz zumindest vorlaufen und da den letzten Platz äh, mit, äh, mit Preisgeld um 500 Euro nochmal abstauben die Reisekosten waren wieder drin <lacht> äh, und, und, fünf, und 50 Punkte äh, für, für das Challenge Bonus Ranking <lacht> ähm, aber ja Genau, ist deswegen so an sich mit meiner Performance oder Leistung, ähm, wenn, man so, wenn ich so auf die Zahlen schaue, war ich dann gar nicht, so, gar nicht unzufrieden, äh, gerade auch wenn man, die, wenn man die Hitze betrachtet. Ähm, aber ja klar, einerseits habe ich dann natürlich auch ein paar taktische Fehler einfach gemacht, ähm, die man bei, ähm, ja, bei so Semi-Drafting-Rennen ähm, einfach, einfach nicht machen sollte. Äh, und ja, andererseits wurde man dann hier und da auch einfach, einfach betrogen, was halt... Äh, einfach, ja, nicht schönes und, ähm, ja, hab's, war aber äh, eigentlich, eigentlich ganz cool, dass danach, ähm, als ich das dann auf, auf Instagram dann auch eben so geschrieben habe, dann auch so viel äh, gutes Feedback zu bekommen, ähm, dass, ja, dass die Athleten äh, da, auch, da auch hinter mir stehen oder auch die anderen Profis und, äh, ja, das gibt natürlich einerseits mir selber auch Mut, äh, ja, da einfach ja, das öff öff öfter öffentlich äh, anzusprechen und da auch nicht scheuen, irgendwie Namen zu nennen. Ähm, und, und andererseits äh, gibt es hoffentlich dann auch anderen Athleten den Mut, äh, das, das, das auch zu machen. Ähm, und, so wird es äh, besser. Ja, genau, ähm, wenn schon die Kampfrichter nichts machen, dann müssen es die Athleten in, in, in die Hände nehmen. Und, ja, ist ja eigentlich äh, das ja. Geilste,
1: was passieren kann, also Kampfrichter wirst du ja bei keinem Rennen immer zu 100% Prozent, äh, um euch rum und Abstände werden geschätzt und sonst was, wenn es nicht gerade einen Race Ranger gibt und ich glaube, wenn es da unter den, Ele äh, Puh, Atlaten, unter den Athleten einen starken Konsens gibt, ähm, dass ganz klar benannt wird, wenn jemand einfach unfair sich verhält und das in der Profiszene einfach Usus wird und bekannt ist, dann wird es immer weniger geben, die das wagen, ihren Namen da so zu verbrennen und irgendwo da zu lutschen, sondern ja, wenn ich halt nicht stark genug bin, dann falle ich halt raus aus der Gruppe und, und muss halt mein Rennen machen und ich, ich glaube, das kann alles nur super fair werden, wenn es so kleine Felder sind, wie bei, bei der PTO, wenn dann im Optimalfall noch ein Race Ranger mit in, in äh, Einsatz kommt. Aber bei so Rennen wie jetzt auf Mallorca, wenn die Kampfrichter da vielleicht nicht 100% durchgreifen, nicht 100% geschult sind, äh, nicht 100% wach sind, dann wird es, wenn es keiner benennt, wird es einfach so weitergehen. Dann wird es da auch keine Änderung geben. Von daher ähm, ja, finde ich richtig gut.
0: Genau. Ähm, und also, ich meine, klar, ich, ich spreche die Athleten dann auch immer direkt an in, äh, im Ziel. Äh, natürlich, wo ich weiß, dass die sind nicht vergefahren, nicht wie jetzt auch eben die, ähm, die zwei Deutschen in meiner Gruppe, ähm, der Nick Emde und der Alexander Kohl. Ähm, aber bei denen ist halt auch was anders als bei Juri Ich meine, Juri macht es schon immer und wird es auch immer machen. Den kann man einfach nicht ändern. Ähm, aber bei, ich meine, klar, jetzt bei den beiden Deutschen, ähm, ich meine, die haben die sind auch äh, gut hinten drauf gelaufen, klar sind die jetzt nicht, nicht fair Rad gefahren, aber wenn ich die halt drauf ansprich dann habe ich halt eben auch die Hoffnung, ähm, auch wenn die die Kritik in dem Moment äh, nicht, nicht einstecken können, ähm, habe ich die Hoffnung, dass es mit denen ein bisschen was macht und die hoffentlich beim nächsten Mal... Äh, da fairer fahren und ein faireres Rennen machen. Ähm, ich meine, das, das, das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Es sind ja auch dann äh, eher noch junge und unerfahrene Athleten, die das vielleicht auch teilweise gar nicht mit Absicht machen, sondern eher nicht wissen, was überhaupt äh, 12 Meter Abstand sind.
1: Ich erinnere mich ähm, an einen Podcast von dem ersten Einsatz des Race Rangers, wo du gesagt hast, fuck, so weit sind 20 ja. Meter ja yeah. Also das ist ja auch, das ist ja auch so <lacht> genau. das Thema, es ist wo er, also es ist ja nicht, dass da ein Maßband auf der, auf der Straße liegt oder so, man, man schätzt das ja immer und auch Kampfrichter schätzen das, ähm, von daher können wir einfach nur hoffen, dass gerade im Profibereich auch die Race Ranger immer weiter zum Einsatz kommen wird bei immer mehr Rennen, ähm, gar nicht nur, dass es bei jedem Rennen stattfinden muss, aber dass man selber mal optisch sieht, oh fuck, was sind denn jetzt 20 Meter, weil das ist 20 Meter ist halt ganz schön weit und äh, Oftmals fährt man halt, denkt man so, ja, das sind jetzt zehn, aber es sind halt eher sechs, sieben Meter vielleicht. Ähm, so, ich kenn's von mir selber.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Und selbst auch, äh, ich meine, Viboku, Challenge äh, wo wir dann gleich nochmal drauf kommen, da war dann 20 Meter Regel. Ähm, und da habe ich auch einfach gemerkt, also… Es geht dann auch gar nicht mehr so darum, was jetzt 20, ob es jetzt 15, 20, 25 Meter sind, die man da Abstand hält, sondern es ist einfach irgendwie nur krass, weil die Athleten, die halt da dann in der Führungsgruppe waren ähm, und das, das alle irgendwie wussten, es ist 20 Meter Regel und ähm, da denkt man, bei 20 Meter Regel denkt man im Kopf dann halt auch einfach direkt, okay, das bringt sowieso gar nichts oder fast keinen Windschatten da muss ich sowieso meine eigenen Watt treten und dann mhm. hält man halt auch mal statt 20 Meter 30 oder 40 Meter Abstand, weil man denkt, ja, es ist sowieso, ist sowieso egal. Und es ähm, fällt noch
1: mehr auf. Wenn einer zu dicht dran ist, genau, irgend, weißt du, ja. sind das jetzt 10 oder sind das 8 Meter, fällt nicht auf. Aber 20 oder 10 fällt halt auf.
0: Ja, und dann, äh, wenn es halt auch eben so lauter so Athleten in der Führungsgruppe, nur Athleten sind, die halt sich auch gegenseitig respektieren, die das Regelwerk respektieren, ähm, dann wird es halt direkt auch ohne Race Ranger ein, ähm, ein brutal äh, faires Rennen und macht dann auch einfach, einfach viel mehr Bock, ähm, auch, auch im Rennen, wenn dann alle, alle Athleten so fair sind und man weiß, die, die am Ende dann äh, gewinnen, ähm, die haben dann auch gewonnen, weil sie halt auch einfach die Besten sind und mit ihrer eigenen Leistung gewonnen und nicht mit der Hilfe von, 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 von anderen auf, auf dem Rad. Ähm, ja, und Guter so macht Switch. dann. Äh, der Sport guter dann auch äh, viel mehr Spaß. Genau, guter Switch. Also
1: also von, von nicht so viel Spaß auf Mallorca zu viel Spaß. Weil <lacht> ja, ich meine, in an Frankreich. sich ist es,
0: halt, es ist halt wirklich schade, weil Mallorca ist eine super Veranstaltung, äh, super Rennen, super Strecke. Ähm, ja, Mallorca im, im Traumantana. Das äh, <lacht> macht, macht, macht einfach Bock. Hatte danach äh, noch ähm, ein paar Tage dort verbracht, bevor ich nach Frankreich rübergeflogen bin. Ähm, auch nochmal eine, eine schöne Runde durchs, äh, an der Küstenstraße oben äh, gedreht, äh, am Traumantana entlang. Und äh, ja, dann Mittwoch bin ich dann nach äh, Frankreich geflogen, Palma, Bordeaux. Ähm, und ja, das war also erstmal, äh, wir konnten nicht in Bordeaux landen, äh, weil irgendwie in Frankreich auf acht verschiedenen Flughäfen gab es äh, Bombenwarnungen ähm, ja, Frankreich ist ja glaube ich, gerade ähm, extrem sensibel. Ähm, ja, die hatten ja oft schon ein paar islamistische Terrorattacken in den letzten 10 oder 20 Jahren. Und ja, jetzt mit dem, mit dem Krieg in, in, in Israel, ähm, glaube ich, ja, nehmen die wirklich einfach alles extrem ernst. Und äh, ja, dementsprechend waren dann irgendwie acht Flughafen da gesperrt und evakuiert ähm, durch Bombenwarnungen und wir sind dann auf irgendeinem so kleinen Flughafen mitten im Nirgendwo äh, ge gelandet. Es war so zwei Stunden von, von Bordeaux noch weg. Ach krass. Und äh, ja, da mussten wir erstmal ähm, zwei Stunden warten, bis dann irgendwie Bu Busse kamen, die uns da dann eben nach Bordeaux gebracht haben. Das war eben so eine zwei Stunden Busreise ähm, und von Bordeaux hat mich dann jemand äh, von der Veranstaltung abgeholt und dann nach Wibuku gebracht. Das waren noch auch nochmal ja, so eineinhalb Stunden mit dem Auto. Ähm, also ja, am Ende äh, einfach nur ein bisschen später als geplant, dann in Wibuku. Ähm, aber ja, gut dort, gut dort angekommen und ähm, eigentlich echt eine, ein cooler Ort. Ähm, also es war, es war schon keine Saison mehr, aber ich glaube, in der Saison geht da relativ viel, äh, gerade mit, mit Surfern und so, eben an der Atlantikküste da ähm, in, in Frankreich und aber ja gerade so für ein Triathlon ähm, hat schon echt, echt cool ausgeschaut ähm, und äh, ja die Veranstalter waren auch, auch äh, super freundlich und äh, su super haben sich super um, um uns gekümmert ähm, und ja dann am Samstag stand dann auch wieder das äh, dann das letzte Rennen der Saison an dort ähm, war auch wieder ein brutal starkes Fahr Starterfeld ähm, also Challenge Mallorca war auch schon brutal stark, mit so einem Strength of Field von, äh, ich glaube, 85, ähm, was für so ein Silber-Kategorie-Rennen äh, echt extrem viel ist. Und ich glaube, ähm, Challenge Vibucu hatte, glaube ich, sogar ein Strength of Field von, äh, von 86. Äh, also ich glaube, das, höchst, das Höchste, was bei einem silber mitteldistanz äh, dieses Jahr überhaupt, überhaupt gab, um, und ich glaube sogar das einzige Sil Silberrennen, was überhaupt höher war, war dann Ironman Kaskade tatsächlich jetzt auch am Wochenende, was glaube ich in Strength of Field von äh, 87 Punkten hatte. Und ähm, ja, also nochmal ein gut, guter Abschluss ähm, gegen ein paar der Besten, besten der Welt. Ähm, ja um dann ins, ins, zum Rennen zu kommen äh, sch, sch, also es war genau es war muss ich noch dazu sagen ähm, die zwei tage vorm vor rennen oder ein tag vorm rennen war so ein wetter wo ich mir gedacht habe okay wenn so ein wetter morgen <lacht> ist ja. findet, wird kein rennen stattfinden also es war wirklich ich habe die insta story sich, bei dir gesehen
1: ja. und ähm, ich glaube entweder bei rico bogen oder bei mika not irgendwer hat das mehr noch so drin äh, mhm, da ich glaube, Andi Dreitz eine... Andi Dreitz ah, war es, genau ja, war es. So irgendwie Wellen also wir sind, wir sind, von wir gefühlt 6-7 Metern <lacht> mhm. ja, Wir
0: sind nicht, wir sind nicht im, im Meer geschwommen Das hätte auf keinen Fall funktioniert Auch nicht am nächsten Tag, sondern das war so ein ähm, Ja, so ein See Also klar, der hatte so Zufluss und so vom Meer Ähm aber ja, da war es auf keinen Fall so schlimm. Klar, es war dann auch so, so choppy, ähm, aber jetzt nicht so, so hohe Wellen äh, wie im Meer. Das heißt, Schwimmen war tatsächlich kein Problem. Es war auch eigentlich, ähm, ja, es hatte, glaube ich, sogar noch so 20, 20 Grad. Und ja, aber Radfahren wäre auf keinen Fall möglich gewesen. Es war wirklich 60 km/h Wind mit bis zu 100 km/h Windböen ähm, und äh, Regen noch, kam noch mit dazu. Und da war schon so, ah, wird wird dann ähm, ein Rennen überhaupt stattfinden? Ähm, ich meine bei der Challenge äh, Ignazia glaube ich, in, in Italien war ja auch, also auch nochmal ein Challenge-Rennen. Die hatten ähnliche Bedingungen und da wurde das äh, Rennen dann komplett abgesagt. Ähm, und ja, bei uns war es aber so, dass am Tag davor, dann sind so die Veranstalter die waren extrem optimistisch. <lacht> Und haben dann haben ja morgen wird es besser, ähm, gar kein Problem, wir ziehen, wir ziehen alles durch. Ähm, und ja, ich meine, es, es, es war dann auf jeden Fall besser am nächsten Tag. Also es war immer noch super windig äh, oder brutal windig, aber zumindest so, dass man, ähm, dass man Ra äh, Radfahren gehen kann, ähm, ohne dass es, dass es zu gefährlich ist. Ähm, ja, hier und da gab es Passagen, wo man schon dann auch mal mit dem hohen Vorderrad... Mal so ein bisschen auch mal in die Basebars gehen musste, um das Ganze zu, zu kontrollieren. Ähm, aber es war jetzt nicht, ähm, ja, es war jetzt wie so ein Fuerteventura an einem sehr windigen Tag, sage ich mal. Ja,
1: okay. Das kann sich jeder oder viele vorstellen, glaube ich. Genau. Äh, die schon mal <lacht> Kanal waren. Äh, wet
0: wettertechnisch wettertechnisch war es sehr, ähm, ja, was so ein Mix am Renntag. Ähm, also es, es hat teilweise. Kurz mal so brutal geregnet, dann kam wieder die Sonne raus, äh, dann als äh, Rico Bogen und Sam Laidlow ihr Rad eingecheckt haben, gerade <lacht> dann war ein Regenbogen, dann Regen Regenbogen <lacht> über die Wechselzone. <lacht> oh, das war geil. <lacht> genau. Und Dorian Connings Dorian habe ich noch ganz vergessen, der noch ein Weltmeister, der da war. Das hatte ich in der so, Story haben zu eingecheckt. Ja, genau. Also dann kommt nämlich so ein Regenbogen, wenn alle drei Weltmeister da äh, einchecken. <lacht> ja, nee, Rico Bogen und Dorian Konings, ähm, die haben ja auch dann ähm, die Mitteldistanz äh, gemacht, aber Sam Ladlow, der war ursprünglich gemeldet, aber der hat nur, die, ähm, nur eine Staffel gemacht. Ähm, muss ich sagen, auf. Verständlich, irgendwie so nach, nach dem Ironman Sie Ich weiß nicht, ob ich da auch noch Lust hätte, irgendwas zu machen,
1: weil ja, der hängt wahrscheinlich auch nur in Interviews und ja, äh, keine nicht, Ahnung, nicht was. gar nicht
0: mal, gar nicht mal deswegen, gar nicht mal so wegen Media und äh, beschäftigt damit und so, sondern einfach auch irgendwie so der mentale, den mentalen Fokus da einfach wieder zu finden, nochmal ja. dieses Jahr irgendwie nochmal alles aus sich rauszuholen. Und es war jetzt nicht so, dass es äh, ja, es war eben nochmal ein krasses Starterfeld und als Ironman-Weltmeister, da hat man kann man halt dann eigentlich nur verlieren. Also ähm, ja, da hätte ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch keine Lust drauf gehabt. Also absolut verständlich, dass der dann auf Staffel umgemeldet hat. Also er hat behauptet, er ist verletzt, aber das ist, bin ich mir relativ sicher, dass das äh, nicht der Fall ist.
1: Vielleicht ist er beim ähm, Feiern umgeknickt. Ja. <lacht> auf dem Dancefloor ja. hat, er sich, hat er sich... in eine in einen, einen Bänder, Bänderdehnung geholt. Ah, er, hat, er hat ja auch
0: äh, am Tag vom Rennen hat er auch noch mal eine sehr fragwürdige, ähm, einen fragwürdigen Instagram-Post gemacht. Da wollte ähm, ich äh,
1: jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen, ob du äh, das alles mitbekommen hast, äh, ob man da vorher in der Szene schon was gehört hat, weil ich, ich habe da vorher gar nichts von mitbekommen, muss ich sagen. Äh, und wurde dann natürlich von zig Leuten auf Insta irgendwie getaggt oder äh, wurde mir weitergeleitet. Ähm, wie, wie hast du das mitbekommen? Ah, Schild,
0: warte kurz, ich muss hier. Hörst du mich noch? Hörst du äh, mich noch? Die Genre, AirPods haben sich hier gerade verbunden mit.
1: Jana <lacht> 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 ist schuld, okay. Also, man sieht bei Fred Funk, wer im Haushalt Vorrecht hat, an seinem Rechner verbinden sich Jonas AirPods als erstes, obwohl Fred mit seinen normalerweise verbunden ist.
0: Okay, da, da sind wir wieder kurz, ähm, <lacht> kurz. technische Probleme. Technische Probleme äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ich habe
1: ich hab, ich hab gerade allen noch erzählt, du hast mich da nicht mehr gehört. Ähm, ich habe noch erzählt, dass äh, damit auch ganz klar ist, wer beim, bei euch im Haushalt die Prioritäten hat, wenn du deine AirPods mit deinem MacBook verbunden Nein, es ist, hast, Jana genau, ihre gut, aufmacht. Äh, es, ist, weil, äh, nee, nee, es ist nicht
0: mein MacBook, es ist tatsächlich Janas MacBook, ah. weil äh, bei mir ist ähm, der äh, Bildschirm kaputt. Akku leer. Äh, ja, akku leer, <lacht> genau. Nee, mein Laptop ist kaputt. Ähm, da war so nach dem Flug, war so ein kleiner Crack im äh, Bildschirm und äh, dann geht es halt immer direkt nicht mehr und dann, ja, muss ich jetzt mal ähm, zur Reparat Reparatur bringen. Mist. Aber das der Preis geht schon wieder weg. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ja, ich glaube, es ist aber immer noch billiger, das zu reparieren, als ich ein neues MacBook zu holen. <lacht>
1: Definitiv, definitiv. Wir sind äh, stehen geblieben, äh, ob, oder ich habe noch äh, auch erzählt, dass mir das zehnmal zugeschickt worden ist, hier dieser fragwürdige Post von, von Sam Laidlow. Ähm, ob und äh, wo und wie du das mitbekommen hast?
0: Also ich kannte ja die ganzen Gerüchte schon, auf die Sam Laidlow da auch anspricht, die ihm davor geworfen werden. Ähm, und boah, also es ist ja, es ist schon entweder extrem dumm, so einen, so einen Post zu machen oder er probiert äh, tatsächlich absichtlich ähm, die Leute zum, zum Schweigen zu bringen, so ein bisschen Lance Armstrong Style äh, und da in die, in die Offensive zu gehen, ähm, weil er halt wirklich was zu verbergen hat ähm, und ja genau das ist halt irgendwie so, ich glaube jeder der bis zu dem Zeitpunkt ähm, ja, nicht, sus nicht Suspekt gegenüber Sam war der ist es wahrscheinlich jetzt. <lacht> äh, also, ja, ist schon alles, alles, ein, bis alles ein bisschen komisch und auf jeden Fall kein guter Move, den er da gemacht hat, ähm, da wirklich die Athleten da öffentlich an anzugehen, weil ähm, ist, ich meine, ist das Einzige, was, was äh, damit bewirkt, ist, dass die Athleten, ähm, die, er da an die er da angreift, ähm, ja, extrem Hate von, von, sein von seinen Fans bekommen. Ähm, aber, ja, im Endeffekt will er dann wirklich so die Athleten so zum Schweigen bringen und ja hilft da nicht wirklich jetzt den Kampf gegen den Kampf für sauberen Sport da weiter, weil natürlich alle da dann so ein bisschen abgeschreckt werden und dann am Ende niemand mehr darüber reden will oder der, der ITA, der International Testing Agency, da die Fragen beantworten will ähm, wenn man da dadurch halt eben dann den, den Hate von äh, Sam Ladle-Fans oder so bekommt ähm, ja, war alles, alles nicht alles nicht so ganz clever ähm, und ja, aber was was dann am Ende auch hinter den ganzen Gerüchten und so steckt ähm, ja werden wir hoff, entweder hoffentlich bald erfahren oder, oder auch nie <lacht> ähm, aber ja, so, solange da eben nichts äh, ja, größeres ist äh, ja, es halt eben auch einfach nur Gerüchte
1: ja, und das ist das, was es so traurig macht. Also, so traurig äh, ist an der ganzen Geschichte, dass Gerüchte es gibt und wenn es Gerüchte gibt, dann mach doch das, was er sagt und nach außen jetzt geschrieben hat, mach doch einfach hinter den Kulissen, stell alles zur Verfügung, beantworte jede Frage, wenn du sauber bist und äh, dann wird ja am Ende auch nichts passieren. Ähm, aber da jetzt so einen Post loszulassen und dann entsprechend alle Namen zu nennen, obwohl irgendwie von keinem was, bewiesen ist, ist natürlich äh, schon irgendwie eine schwierige Sache, aber naja, bringt wieder äh, auch ein bisschen, bisschen Stimmung in den Sport und <lacht> mal schauen, wo das Ganze hingeht. Das Einzige, was ich wirklich, also man kann ja in allen Sachen immer was finden, was vielleicht auch dann ganz entertainend ist oder irgendwie auch witzig oder irgendwie ein bisschen Unruhe reinbringt, was ja auch wieder spannend ist zu verfolgen, gibt es ein bisschen Gossip. Was ich wirklich schade finde, ist halt genau das, was du halt angesprochen hast, dass dann Namen genannt werden von Athleten, die dann von, von Fans, von, von Sam jetzt eben dann angegangen werden. Und das ist halt das, was irgendwie gar nicht passieren darf, finde ich. Das ist, ähm, ja, das ist wirklich nicht cool.
0: Ja, weil das Einzige, was die halt gemacht haben, ist wirklich aber nur die, gerade auch, weil die International Testing Agency halt da wirklich ermittelt, oder die halt die Gerüchte auch mitbekommen haben, und da, die, da dann halt schauen, ob da wirklich was dahinter steckt und das Einzige, was die halt gemacht haben, ist halt eben einfach die Fragen beantwortet, ähm, die die ITA ihnen gestellt hat und äh, ja, ich meine, jeder soll, also jeder Athlet, der da ähm, von der ITA da angesprochen wird und ein sauberer Athlet ist, der soll da natürlich auch, auch mithelfen ähm, und ja, dementsprechend hat keiner dieser Athleten irgendwas falsch gemacht und es ähm, ist es nicht so, dass die einfach irgendwas erfinden und dann äh, da die, die Gerüchte verteilen, weil sie einfach ähm, ja, Sam Laidlow nicht mögen oder es ihm nicht gönnen, dass er der Ironman-Weltmeister geworden ist, sondern ähm, ja, es ist, äh, man hört leider hört man wirklich ähm, viel zu viel ähm, in dieser Richtung über Sam Laidlow und ähm, ja, ich, ich möchte da eigentlich auch keine, keine Meinung dazu bilden. Ähm, hoffe natürlich auch, dass er ein, ein sauberer Athlet ist, ähm, aber ja, das Ganze ist schon echt äh, sehr, sehr komisch.
1: Ja. Warten wir mal ab, es gibt ja dann anscheinend zum Glück Ermittlungen und entweder kommt halt was raus oder nicht und dann ist dann ist alles, äh, alles, alles cool erstmal und äh, wir, wir halten es mal im Auge. Aber jetzt äh, dann doch nochmal zu erfreulicheren. Erzähle uns, wie dein Rennen verlief. Ja,
0: ähm, genau, schwimmen ähm, war dann so auch so keine einfachen Bedingungen, so ein bisschen ein bisschen choppy. Ähm. In, dem, in, diesem, in diesem See. Äh, hatte aber echt einen sehr, sehr guten Start. Ähm, war dann so nach ja, 300, 400 Metern sogar an den Beinen von äh, Dorian, Dorian Connings. Ähm, also ganz, ganz vorne. Weil er sehr, sehr ist ja auch einer der besten Schwimmer bei der WTS. Ähm, und ja, dann kam aber natürlich dann auch so ein bisschen Prügelei äh, mit rein. Ähm, ja, wo ich, ich sag mal, ein paar Kämpfe dann auch auch verloren, auch verloren habe, um, 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 um den Wasserschatten, beziehungsweise es auch wirklich Athleten Technischer K.O. Genau, beziehungsweise mich dann auch teilweise echt geärgert habe, weil es Athleten gibt, die einfach überhaupt nicht gerade ausschwimmen können, das mich dann teilweise echt richtig genervt hat und ja oder einfach auch einfach nicht irgendwie an an den an den Beinen bleiben können ähm, ja und ein, halt einen die ganze Zeit das Wasser weggraben und es ist es ist manchmal einfach echt nervig ähm, ja bin dann aber so bis zum Ende der Schwimm Schwimmstrecke dann noch ähm, ja eigentlich in der in der führungsgruppe da konnte konnte ich mitschwimmen ähm, ja das klar das hat sich dann auch wieder so ein bisschen äh, dann auch in die Länge gezogen und so ein, so ein paar Sekunden nach ganz ganz vorne ähm, hatte hat ich dann auch Rückstand ähm, ja das war dann das, eine Wechselzone mit einem, auch mit einem sehr langen äh, Weg in die Wechselzone und ähm, es, es war so dieses Beutelsystem, das klassische, ähm, was bei den meisten Mitteldistanzen äh, so ist, nur dass man die Beutel quasi am Rad einfach platziert hat. Also man musste quasi alles in die Beutel und aus dem Beutel äh, rausnehmen, aber ähm, die waren am Rad und die hingen jetzt nicht irgendwie separat, ähm, wie es eigentlich bei den meisten Rennen ist und dann komme ich, komm ich zu meinem Wechselplatz und mein ähm, roter Beutel, wo mein Helm drin ist und äh, Startnummer und die Radflasche, die ich mir vorne reinstecke, ähm, mein roter Beutel war nicht mehr da. Und, äh, und dann habe ich, hab ich überall gesucht, oh shit, wo ist mein Beutel? Äh, er hat gut, der Wind war immer noch teilweise echt brutal, die Böen, also hat es den, den Beutel halt wahrscheinlich einfach irgendwie weggeweht. Ähm, hätte ich ein paar Steine mit reinpacken sollen. <lacht> Ähm, und hat dann glücklicherweise so nach ja, 30 Sekunden suchen, ähm, klar, die, die Gruppe war dann erstmal schon, schon weg. Ähm, oh, wie bitter! Habe ich dann meinen Helm gefunden, aber nur meinen Helm ohne den Beutel, zum Glück, weil genau das, das ist das, was ich auf jeden Fall gebraucht habe zum, zum Losfahren. Äh, habe dann hab dann meinen mein Helm genommen ähm, und äh, ja, bin halt dann los. Mein Rest Den Rest habe ich nicht gefunden, ironischerweise. Ähm, bin ich dann ohne Startnummer Rad gefahren, obwohl es Pflicht war. <lacht> ich hab, das habe ich mir dann direkt gedacht, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habe ich mich noch letzte Woche drüber aufgeregt
1: und jetzt oh. bin ich hier der Einzige, der ohne Startnummer fährt, obwohl es Pflicht ist. <lacht> okay, und hast du das dann irgendwie im Kampfrichter gesagt? Ja, die Kam also
0: da, da war es dann so, dass die mich direkt beim Aufstieg haben die mir zugeschrien, Startnummer, Startnummer. Ähm und ich habe dann gesagt so ja mein ähm, bags gone äh, also ich, ich, kann, oder ich kann kann man kann mein Beutel halt nicht finden und äh, ja die haben das dann auch direkt gesagt die haben direkt gesagt okay passt äh, und dann bin ich halt aufs Rad und Okay, dann, cool. äh, dann dann losgefahren ähm, und ja hatte dann halt erstmal so ein bisschen ein bisschen Rückstand leider wieder ähm, aber ja habe dann äh, zumindest, zumindest direkt äh, direkt drauf gedrückt er äh, wusste aber es ist 20 Meter Regel ähm, das heißt also klar, ich habe trotzdem mehr drauf gedrückt als in Mallorca, ähm, aber habe jetzt auch gewusst, ich muss jetzt nicht unbedingt ja, so hier die über 400 Watt fahren, um da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen, weil ich mir sicher bin, dass es, ein, äh, ja, dass es da deutlich fairer wird. Ähm, und ja, bin dann auch ähm, eigentlich ganz, ganz, gut, ganz gut gefahren, hatte äh, ganz, gut, ganz gute Beine und bin dann so nach, ähm, ja, ich glaube, 30 Kilometern war ich dann äh, vorne an der, an, der, an der Führungsgruppe. Beziehungsweise, ich habe kurz davor, habe ich schon Rico eingeholt, der war gedroppt äh, von der Führungsgruppe und Aaron Royal. Ähm, mhm. bin, dann, bin dann an den vorbei und ähm, dann sind die natürlich dann äh, wieder so ein Stück Stück bei mir gefahren mitgefahren. Beziehungsweise, ähm, die Strecke war offen für, für Verkehr. Und das war teilweise ein bisschen nervig, also es war jetzt nicht gefährlich und so, es war einerseits nicht viel Verkehr und andererseits waren da schon auch teilweise Motorräder oder Officials, die dafür gesorgt haben, dass die Autos dann auch schnell überholen oder auf die Seite gehen etc., also das war jetzt kein Problem, sage ich, die Straßen waren auch breit, das war eine 90 Kilometer Runde. Also auch kein Gegenverkehr und so und äh, man wurde auch nicht disqualifiziert, wenn man, über die, wenn man mal über die Mittellinie gefahren ist, ähm, was man teilweise, teilweise da auch musste, aber es war halt so, dass manchmal die Autos äh, dann halt irgendwie in die Lücken oder so reingefahren sind und äh, sowas so dann auch gerade in dem Moment, äh, als ich dann nach ganz vorne aufgefahren bin, ähm, also ich war gerade so dabei, so die Lücke zu, ähm, vorne waren dann der Mattis und Mika. Ähm, war dann gerade die, die so dabei, die Lücke zu schließen. Und dann ist halt in dem Moment auch ein Auto vor mir quasi reingefahren und hat mich dann Aha. wirklich komplett nach vorne, nach vorne gezogen. Ge gezogen. Ähm, also, und das gleiche war halt eben auch dann für, für Aaron und, und Rico. Und dementsprechend war die halt dann auch wieder wieder vorne dabei. Ähm, und ja, dann waren. Waren wir eine Führungsgruppe eben von den äh, sechs Athleten? Und äh, aber ähm, ab dem Zeitpunkt, also zumindest das, äh, was, was, ich, was ich immer gesehen habe, wirklich extrem fair. Also, wir haben nicht, nicht nur 20 Meter Abstand gehalten, sondern wirklich teilweise 30 und 40 Meter. Äh, da hat einfach jeder sein im Endeffekt sein Rennen gemacht, nur dass halt alle auch auf dem Rad dann eben gleich stark ähm, un un unterwegs waren, beziehungsweise ich, ich meine, es hilft ja trotzdem was, wenn man jeden, jemanden vorhin hat, auch wenn es keinen Wind hat, ja, bringt es ja, natürlich men mental was. Ähm, und äh, ja, so an sich, die Strecke war auch echt super cool, ähm, das Wetter war ein bisschen schwierig, beziehungsweise ähm, auf den kleineren Straßen lag dann auch noch sehr viel so gestrüpp rum vom Tag vom Sturm, äh, vom Tag vorher und manchmal kam der Wind schon auch extrem rein und musste man schon auch, auf, auch aufpassen aber ähm, ja so an sich eine super coole Strecke ähm, eher kommt eigentlich komplett flach so ein bisschen Samurai Style 90 Kilometer TT Position ähm, und ja als ich dann nach vorne gekommen bin ich, war ich dann halt eben in dieser Gruppe drin hat aber gemerkt ich habe jetzt irgendwie nur kurz
1: das Auto, war, das Auto war kurz bevor du rangefahren bist oder warst du so die letzten ja es 100 war Meter, also es, es war, das war das. schon
0: immer mal wieder so Situationen ähm, aber so, das war so die Situation, wo es mir dann, wo, wo ich dann quasi auch mal kurz einen extremen Vorteil davon hatte. Ähm, und sonst war es aber ja, allgemein auch einfach super, super nervig. Ich meine, das will man, will man natürlich auch nicht. Also ich glaube, ich, ich meine, ich hätte ja. so oder so wahrscheinlich in den nächsten zwei Kilometern diese Lücke zu, zugefahren. Ähm, aber ja, so, so bin ich halt die Lücke dann innerhalb von, von äh, 30 Sekunden dazu gefahren. Äh, ja das ist halt wirklich direkt vor mir rein und hat mich da einfach <lacht> einfach hingezogen ähm, ja, ja. und ja, ja. Es will, will, so will ich das natürlich auch nicht äh, und ähm, ja aber konnte man leider, leider nichts machen und ähm, ja trotz, trotzdem äh, eben, ja, waren wir dann eben diese sechs Mann Gruppe super faires Rennen äh, ich hatte leider nicht, äh, dann nicht die die Beine beziehungsweise ich würde nicht sagen, nicht die Beine, aber ich glaube, ich wollte da auch nicht unbedingt probieren zu attackieren, weil ich glaube, ich wäre auf, auf, auf keinen Fall weggekommen. Jetzt im Nachhinein ähm, bereue ich es so ein bisschen. Ich hätte es zumindest, <lacht> zumindest, mal, zumindest mal probieren sollen. Aber ich, ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt spare ich dann doch die Energie fürs Laufen. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es einfach wirklich so… Ähm, es ist scheißegal, wie ich radfahre, ich laufe immer gleich schnell. Ähm, <lacht> oder, oder, oder gleich langsam in dem Fall. Ja. Ähm, und äh, ja. Das Aber hast du
1: dir nicht irgendwie da nochmal kurz Gedanken gemacht, so überlegt, ja, attackiere ich oder nicht, weil, keine Ahnung, jetzt mit, äh, mit Brownlee und Mika auf die Laufstrecke gehen, willst du ja auch nicht unbedingt, sondern wenn du dann eine Gap-Pass vorne äh, ist ja schon cooler.
0: Ja, ich meine, Brownlee, die Woche davor bin ich eine Minute schneller gelaufen als er. Und, ah, deswegen ähm, warst du confident. Ja, ich war confident. Und, äh, <lacht> nee, das ist, ist halt auch dann wieder genau das. Ähm, diese Proze paar Prozent, die mir da auch einfach im Kopf, auch im, im Rennen einfach okay. gefehlt haben. Dieser Wille, mhm. dass ich dieses Rennen gewinnen will. Ähm, ich war von Anfang an irgendwie in diesen Rennen und hatte irgendwie so nicht diesen ähm, Siegeswillen, sondern war eher so, ja. ich möchte ja, ja. das Beste so aus mir rausholen. Ähm, aber jetzt nicht kein Risiko gehen, so im Endeffekt. Also wenn es dann am Ende, wenn ich so eine gute Leistung zeige und ich am Ende Vierter werde oder so, dann bin ich damit zufrieden. Ähm, aber mhm. nicht so eben diesen Siegeswillen, den ich halt eben sonst, sonst eigentlich immer habe. Ähm, ja, einfach, ja weil im Kopf dann eben einfach diese paar Prozent dann auch schon, wie wir auch schon am Anfang, Anfang des Podcasts geredet haben, da einfach irgendwie gefehlt haben. Und ja. äh, die mir da halt eben auch gefehlt haben, da dann einfach nochmal ja, attackieren zu wollen. Ähm, weil eigentlich hatte ich richtig gute Beine, ich bin echt gute Wattwerte gefahren, um da an die Gruppe wieder ranzukommen. Und ähm, vielleicht wäre ich nicht weggekommen, aber zumindest hätte ich bestimmt ähm, die anderen müder fahren äh, können, weil ich meine, es war 20-Meter-Regel. Beziehungsweise Rico und Aaron ähm, werden dann vielleicht wieder gedroppt. Ähm, weil ich meine, es muss ja einen Grund gegeben haben, wie sie überhaupt mal am Anfang gedroppt sind, weil das Tempo irgendwie zu hoch war. Und ab dem Zeitpunkt war das Tempo halt scheinbar dann nicht mehr nicht mehr so hoch. Ich glaube, heute mache ich dann auch nochmal wieder diesen Post mit meinem Time Trial Tuesday, wo ich dann auch mal die Daten auf Instagram schreiben werde. Aber ich glaube, die zweite Hälfte bin ich oder sind wir keine 300 Watt mehr im Schnitt gefahren. Um
1: ja, ist ja oft so, je größer die Gruppe wird vorne, so, dann muss ja einer die, die, das Zepter in die Hand nehmen und irgendwie, keine Ahnung, bei der Gruppe mit, mit der Besetzung irgendwie Aaron, Rico, du, Mika Not, Mathis, ähm, ein Brownlee dabei, das ist ja so, da gibt es so viele, die auch schnell laufen können und wer verheizt sich ja dann vorne irgendwie, weil du auch weißt, gut, die Jungs auf dem Rad zu droppen, ist halt auch... <lacht> ist halt auch eine krasse Leistung, da, da reicht es nicht, wenn du 360 Watt fährst, weil die können auch alle 360 Watt fahren, Ja genau. da muss halt mal die vier vorne stehen für zehn Minuten und dann äh, droppst du halt die drei oder die zwei, die einen schlechteren Tag haben, aber trotzdem nimmst du noch vier mit äh, und die gehen dann trotzdem mit dir frisch auslaufen, ne? also es ist ja schon so ein Abwägen und ich fand es interessant zu sehen, dass ihr alle super fair gefahren seid ähm, auf den Bildern, die ich gesehen habe und ja, das beschreibt jetzt so ein bisschen das, was, wo ich das Gefühl hatte von den paar Sachen, die ich gesehen habe über Social Media. Ähm, so dieses, ja okay, wir können alle Radfahren, wir können alle laufen, gucken wir mal, wer am Ende gewinnt. So äh, kam das so ein bisschen rüber.
0: Ja genau und dann sind wir in der Konstellation, sind wir dann auch ähm, auf, auf die Laufstrecke beziehungsweise in die Wechselzone und dann, äh, als ich zu meinem Wechsel, als ich zu meinem Wechselplatz gekommen bin, lag da auf einmal mein, äh, mein roter Beutel. Ah. Also hat dann scheinbar jemand gefunden und dann zu meinem, zu meinem Wechselplatz äh, gelegt. Und dann hast
1: du, die, warte, lass mich raten, dann hast du dir die Aeroflasche fürs Laufen reingemacht. Genau. <lacht> ja, ich hab, also ich habe
0: zumindest äh, dann, die, dann die Startnummer angezogen, ähm, weil ich hm. dann wirklich, ja, auch vermeiden wollte, dass dann äh, nochmal jemand irgendwie was sagt oder ich irgendwie eine Disqualifikation etc. riskiere. Ähm, das heißt, dafür habe ich halt im zweiten Wechsel da nochmal so ein paar... Ähm, paar Sekunden äh, verloren und bin dann ähm, als, als Letzter von der Gruppe auch auf, auf, auf die Laufstrecke. Ähm, vorne Mika und Rico sind auch extrem schnell angelaufen. Ähm, und ja, ich bin dann so knapp hinter Mattis und, äh, und Alistair auf die Laufstrecke. Ähm, aber mhm. ja, hab dann so direkt gemerkt, so Oh, das ist, äh, das fühlt, fühlt, sich nicht, fühlt sich nicht wirklich gut an, ähm, also mein Rücken war echt ähm, extrem zu, meine, meine Waden und meine Füße waren, also meine Waden waren auch super zu und meine Füße waren äh, taub, weil es auch echt, echt kalt war durch den, durch den Wind und, und Regen und äh, ja, ich hatte wirklich so überhaupt keine Kontrolle über meine äh, Muskeln und Beine und habe mich irgendwie so die ganze Zeit so gefühlt, als würde ich irgendwie so so 100-Meter-Sprint laufen, als wie wenn man quasi so wirklich keine Kontrolle über seine, äh, seine halt überhaupt keine Koordin Koordination <lacht> hat.
1: Ja, ähm. ich hatte genau das gleiche in Ingolstadt, wo es da letztes ja. so kalt war. Also ich kann es voll nachvollziehen, das ist super unangenehm und so ein ganz komisches Gefühl. Es
0: war richtig schlimm, weil ich wollte, also vom Puls, mein Puls war 160 oder so, das ist für mich gar nichts und ich konnte aber kein bisschen härter gehen. Also so, auch wenn ich, ich, ich wollte wirklich ich wirklich schon auch hart anlaufen, auch erstmal und, und, und schneller laufen, aber es, es ging einfach nicht. Ich hatte wirklich so gar keine Kontrolle. Und äh, ja, dann sind die auch erstmal da dann, dann weggelaufen. Und ähm, ja, ich war dann eben an, an, an Position 6 ähm, und habe dann gehofft, äh, habe dann auch natürlich äh, Gels genommen. Und gehofft, dass es, äh, ja, das Ganze dann so ein bisschen, so meine Muskeln so ein bisschen aufgehen, warm werden ähm, und ich dann endlich mal zulegen kann. Aber das Ganze hat leider gedauert bis Kilometer 14. Und äh, da hatte ich halt dann schon ähm, ja, leider zu viel Rückstand. Ähm, ja, habe dann nochmal versucht, äh, ja, das Beste draus zu machen. Dann auf den letzten, auf den letzten sieben Kilometern habe dann Alistair Brownlee ähm, zumindest noch geholt der eigentlich gerade auf dem Weg war, das, das Rennen zu gewinnen, ähm, der kurz davor war, Mika einzuholen und dann einfach komplett explodiert ist. Ähm, wobei man dazu auch sagen muss, er hat wirklich, also er ist, er ist oft, ähm, also er ist eine ganze Zeit lang vor mir gefahren auf, äh, auf dem Rad und ich habe kein einziges Mal gesehen, dass der mal was getrunken oder gegessen hat. <lacht> <lacht> und, und auch äh, jemand von Challenge, der auf dem Motorrad unterwegs war und dann eben auch so ähm, Stories etc. Äh, hochgeladen hat, der meinte auch, also er hat jeder, hat er hat jeden gesehen, wie er mal getrunken hat, ein Gel genommen hat, aber Brownlee nie. <lacht> und das kann ich mir auch super gut vorstellen. Und der ist halt wirklich dann bei Kilometer, weiß ich, also in der letzten Runde, ähm, 6, Kilometer 16, 17, einfach komplett explodiert. Und ähm, ja, den hab, der war dann wirklich auch auf, so wirklich plötzlich vor mir. Habe ich gar nicht erwartet. <lacht> ähm, ich wusste aber auch nicht genau, ähm, ob er jetzt kom komplett, äh, ob er vielleicht noch eine zweite Luft oder so bekommt. Deswegen habe ich dann auch noch mal so ein bisschen so ähm, attackiert, als ich ihn überholt habe, <lacht> nur um sicher zu gehen dass er da jetzt nicht mitläuft. <lacht> ähm, ja, war dann in, nach, nach, der, ähm, nach dem Überholvergang war ich dann auf Platz 5, ähm, aber ja vorne, die waren leider schon äh, zu weit weg und da konnte ich dann nichts mehr machen und bin dann auch ins Ziel ähm, an Position 5 und war leider überhaupt nicht ähm, müde. <lacht> also ja, hatte glaube ich am Ende auch Durchschnittspuls von 166 oder sowas, äh, zum Vergleich in Mallorca hatte ich 182, äh, das ist auch normalerweise so das, was ich dann auf einer Mittellistanz gehen kann ähm, und ja, ich hätte da zu dem Zeitpunkt, hatte ich mir fast gewünscht, dass es ein Marathon gewesen wäre <lacht> und ähm, ja. ja, aber ja, am Ende dann fünfter Platz. Ähm, und habe dann erstmal Mika ähm, gratuliert zum Sieg, weil ich meine, der war die ganze Zeit, oh der die ganze Zeit vorne. Der war die ganze Zeit ja. vorne und ich dachte so, ja, es ja. ist von hinten gar keine Gefahr. Weil Mattis war jetzt wirklich, es ist nicht so, dass Mathis knapp hinter ihm war. Also der hat, hatte, glaube ich, nach der Hälfte eineinhalb Minuten Vorsprung oder so auf, auf, auf Mattis, Aber Mathis hm. ist halt wirklich von Anfang bis Ende ähm, konstant durchgelaufen, während Mika halt, glaube ich, einfach... Äh, viel zu schnell angelaufen ist und dann dementsprechend in der letzten Runde ähm, ja dann, dann ziemlich, ziemlich hochgegangen ist. Ähm, und dann kam halt Mattes von hinten und dann, ja, dieser jetzt äh, sehr bekannte. Wir haben ihn Ziel alle sprayt. gesehen. Dieser wo, legendäre Zielsprint. Wo Mika's Beine einfach aufgegeben haben. Oh, Junge. Richtig bitter.
1: Und er hat es geschafft. In die Bildzeitung ja, und überall ja, das, in allen meine, deutschen Videos. Das ist natürlich cool, ja. Wahnsinn. Ja, also wer meine, das nicht gesehen hat, checkt aus überall auf Instagram. <lacht> Mika Zielsprint gegen Mathis Magier und äh, Mika's Beine hören einfach auf zu arbeiten. Und ja, es sieht aus wie ein Zielsprung, aber <lacht> ihm sind einfach die Beine, die haben aufgehört zu arbeiten und er das ist, ist krass, einfach ja. voll auf die Fresse geflogen.
0: Ja, und dann äh, Mathis äh, Heimsieg, ähm, aber auf jeden Fall auch, auch wohlverdient. Ähm, ist echt brutal, was der Brutal starker
1: Athlet. Ja, was der ja. für eine
0: Konstanz vor allem über die Saison hingelegt hat, von Anfang bis Ende, auch bei jedem Rennen, das er ja. eigentlich gestartet ist. Also das ist schon echt echt richtig, richtig stark. Ähm, und ja, bei mir war es dann am Ende der fünfte Platz und ja, natürlich nicht, nicht zufrieden, aber ähm, Trotzdem, ich war happy, als ich gefinished habe, auch wenn es nicht das ist, was ich wollte und nicht die Leistung ist, die ich, die ich, denke ich, drauf gehabt hätte an dem Tag. Ja, ich denke, dass auch, dass die Muskeln dann auch einfach so zu waren und ja, sensibel auch für die Kälte, ist, glaube ich, auch einfach ein Zeichen, dass sie auch müde waren von der langen Saison. Und äh, ja dementsprechend war das ein gutes Zeichen, da dann äh, ja, einen, einen Haken hinter die Saison zu setzen und äh, in die, in die Off-Season zu gehen. Zumindest da dann mit dem fünften Platz auch noch mal so ein bisschen bisschen Reisegeld Reise äh, ge gewonnen. Und äh, ich habe meinen fünften, zumindest den äh, fünften Platz im äh, Challenge-Bonus-Ranking Challenge <lacht> Ranking, äh, verteidigt. Ähm, ja, der fünfte Platz gibt, glaube ich, also es ist der letzte Platz, der noch Geld gibt, sind dann zumindest nochmal 3.000 Dollar. Ähm, geht, in, geht in die Urlaubskasse. Laptop-Reteratur ist drin. <lacht> Und Laptop, Da, da wäre sogar, sogar ein neues Laptop drin.
1: <lacht> ja, Stimmt, da hast du recht. Da wäre sogar ein neuer drin. <lacht> Aber, oder Teil Laptop, Teil Urlaubskasse. <lacht> dann passt das. Ich habe noch eine Sache, bevor wir hier zum Ende kommen, äh, die dann vielleicht auch so schon einen Ausblick geben kann äh, auf die nächste Saison bei dir. Ähm, wie hast du das Iron Man von äh, Kollege Strati verfolgt und äh, hatte ich das hatte ich das so den Rennverlauf und was er da gemacht hat vielleicht auch so ein bisschen gehypt, dass du sagst, oh, scheiße, ey. irgendwie Bock das auszuprobieren, hätte ich auch mal.
0: <lacht> ja, also einerseits auf jeden Fall, nee, wirklich Nee, muss ich wirklich sagen, ähm, auch jetzt mit Strati, ähm, fand es mega geil, auch wie der halt auch einfach sein Rennen gemacht hat, hat sich nicht erste Langdistanz und da trotzdem wirklich das Ding von vorne machen und sich nicht verstecken und äh, alles riskieren und dann einfach schauen, was passiert. Ähm, ja, am Ende ist er äh, Leider explodiert und dann hat, also trotzdem noch klar, noch äh, stabil und dann als siebter gefinisht bei einem super starken Feld. Ähm, aber ja, echt mega Respekt und war echt äh, happy für ihn, dafür seinen ersten Ironman-Sieg. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen,
1: Ironman-Sieg war es leider noch nicht. Uh, I, I you, sorry <lacht> <lacht> ja, es, es sah lange so aus, aber das, ich, ich fand das Allergeilste weil er so, da musste ich ein bisschen schmunzeln Weil Nils ja irgendwie in jedem dritten Podcast sagt so, never skip the long run Und Strati hat ja, der längste Lauf vorher war 25 ja. Kilometer Und bis Kilometer 25 führt er das Ding an und bei Kilometer 26 äh, gefühlt muss er kotzen Und äh, verliert drei Plätze und äh, schleppt sich dann irgendwie äh, noch ins Ziel ähm, ja, also Nils scheint recht zu haben. <lacht> ja, aber dann, äh, aber
0: dann sind wir mal gespannt, was passiert, wenn er da jetzt dann mal ein paar lo richtige Longruns macht. Äh, wenn ja. er dann jetzt äh, mehr und mehr Langdistanzen macht. Ähm, was ich noch dazu sagen will, ist, Leute, also an, an alle, die auch so Strati gratuliert haben und kommentiert haben, ich habe mir das, da auch einiges durchgelesen, es ist jetzt nicht so, dass Jan Stratmann seinen ersten Triathlon hier gefinisht hat. Aber ich finde so ja. wirklich, die, die Kommentare <lacht> teilweise ist wirklich so, als ob jetzt Jan quasi, ein also je, jetzt ist Jan ein Triathlet.
1: So davor ja. war es nicht. Das Freude. ist immer das, was ich dir sage, Fred, in Deutschland, ja, es, das, was du machst, ist alles nur es Ringen, ist so. Anfassen. Das Und zählt alles nicht. So, Mach so, endlich Ironman. So,
0: so sehr ich Bock habe, endlich mal Langdistanz zu machen. Es ist schon lange nicht mehr so, also es war mal so, aber es ist schon lange nicht mehr so, dass Kurz-Distanz und Mitteldistanz nur Vorbereitung auf Langdistanz ist. Und nur Langdistanz ist richtiger Triathlon. Aber leider
1: ist es irgendwie immer noch so, immer noch so in den Köpfen drin. Doch. <lacht> Nein, aber was, ist, was, ich mein, was du gerade ansprichst, hast du ja absolut recht. Und das Geile, was man ja sieht, ist diese Leistung, die bei den Rennen auch jetzt... Die, wo wir gerade durchgegangen sind, Mallorca, Bucu, ähm, was ihr da abreißt, äh, dass du Halbdistanz, 182er-Puls auf Mallorca durchrennst und so. Und ähm, Strati ist da ja genauso, immer äh, äh, irgendwo in the mix und auch äh, äh, in der Leistungsklasse da unterwegs. Und da sieht man ja, der startet beim Ironman, der schwimmt bei Josh Amberger mit, der der stärkste Schwimmer ist auf der auf der Langdistanz. Ähm, dann kommt Peter Hemerik von hinten und er fährt dann einfach wieder weg. Also die Wattwerte, die da vorne die besten fahren, das schafft er auch ohne Probleme und laufen, wo man jetzt sieht. Ich meine, es kann man jetzt darüber streiten, ob er zu schnell angegangen ist oder nicht. Ähm, so, wenn man ihn ins Gesicht geschaut hat, war das war er die ganze Zeit tiefenentspannt und äh, klar fehlen dann eben die fehlt die Erfahrung, äh, fehlen fehlen vielleicht auch noch hinten ein paar Longruns und die die Laufkilometer und auch vielleicht so dieses Gefühl, was dann hinten raus beim Marathon passiert und äh, auch so dieses Ungewisse, ob man das jemals überhaupt hinkriegt, äh, da dann ab Kilometer 30 immer noch schnell zu laufen. Aber wenn man sieht, was für eine Leistungsdichte auf der Mitteldistanz ist und wenn dann jemand aus dieser, aus dieser Bubble, aus dieser Leistungsdichte mal hochgeht und einen Ironman macht, ist der in der Weltklasse genauso vorne mit dabei und absolut voll leistungsfähig ohne jetzt eine spezielle Ironman-Vorbereitung sondern Jan hat das ja wirklich aus dieser Mitteldistanz Saison mitgenommen jetzt einfach und hat gesagt, ich guck mal was passiert das sieht man ja an der Vorbereitung, wenn du keinen Lauf länger als 25 Kilometer gemacht hast kann man glaube ich sagen, das war definitiv keine Ironman-Vorbereitung und teilweise würde ich sagen, sind sogar die Rennen auf der Mitteldistanz, PTO-Distanz oder Kurzdistanz deutlich härter als, als jetzt irgendwie was beim Ironman passiert, aber ja, ich gebe dir recht ähm, man sieht mal wieder so an dieser Reichweite, an den Kommentaren, was passiert und so, dass das schon Ironman immer noch das ist, was am meisten die Leute hyped.
0: Ja, dementsprechend äh, will ich, dass die Leute das schön... Äh äh, weiterhin gehypt sind, bis ich endlich meine erste Langdistanz, Langdistanz mache. <lacht> aber, aber lass, lass schön alle warten. Aber nee, ich, äh, ich meine, das ist halt eben so, weil wenn ich eine Langdistanz mache, ähm, will ich mich halt einfach, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber will ich mich halt einfach ja. 100% committen ähm, und würde dann auch schon dieses Jahr noch entscheiden, ob ich nächstes Jahr meine erste Langdistanz mache und dann auch schon im Winter quasi äh, anfangen, äh, dafür zu trainieren. Und ich bin halt der Meinung, dass, ähm, wenn man jetzt sich die Entwicklung gerade in den letzten zwei, drei Jahren äh, auf der Mitteldistanz auch anschaut, ähm, und wenn das so weitergeht, wird es nicht mehr möglich sein, ähm, Langdistanz und Mitteldistanz zweigleisig zu fahren, tatsächlich. Ähm, also im Moment gibt es noch ein paar Athleten, die es schaffen. Ähm, es werden aber schon weniger. Es werden weniger und auch, auch selbst, du, man, selbst die, man, ich meine, wenn, ich mein, wenn man so Sam Laidlo, Magnus Titleff so krass, genau. wie die auf der Langdistanz sind. Ich meine, ja, die sind auf der Mitteldistanz vorne dabei und so, ähm, aber jetzt nicht so, wie sie auf der Langdistanz sind. Exakt, ähm, exakt. Und ich glaube, das, das Ganze wird einfach noch extremer. Ähm, Gerade auch dann nochmal nach äh, Paris, wenn dann äh, mhm. noch mehr Distanzler entscheiden, da auf die, auf die Mitteldistanz und um 100 hast du den, Kilometer Hast du Distanz den Podcast gehört? Hast We du den Podcast welchen? gehört? Mit, Mit Simon? Äh, nee, noch nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorwegnehmen soll oder nicht. Ah,
1: Simon Henseleit, Ja.
0: Ja, aber ich, ich weiß, dass er nächstes Jahr ähm, auch mal dann Mittelstanz äh, probieren will.
1: Er, er will auch eine Mittelstanz machen und auf die Frage, ähm, so ist ja auch ganz cool und mit dem deutschen Podium und so, hat er gesagt, ja, die drei da vorne, die haben <lacht> Ja, ja. <lacht> ich will ja nicht sagen, aber Dor Dorian Connings
0: Dorian, Dorian ähm, habe ich noch ganz vergessen. Ähm, der Weltmeister auf der Kurzdistanz hat acht Minuten kassiert auf, auf dem Rad in Wibelkuh. <lacht> oh, Simon, kann man sagen. <lacht> ich glaube, nein, ist ja gar nichts gegen Simon. Ich glaube auch, Simon hat da auf jeden Fall Potenzial, wenn er sich da darauf fokussiert. Aber ich glaube, viele Kurzdistanzathleten unterschätzen es brutal. Und ja, ähm, ja es, ben, ist, es ist ein hab, anderer Sport teilweise.
1: Ich habe das immer auch gesagt, so er darf halt nicht den Fehler machen wie äh, schon früher viele und anscheinend ja auch Alistair Brownlee, dass ja. er denkt, er kommt mit einem mit einem Gel durch. Ja genau, wenn <lacht> überhaupt ein Gel. Ein Oder Gel zwei. Vom Start. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ja, aber nee. das wird spannend und klar, da hast du absolut recht. Also wenn da noch äh, welche von der Kurzdistanz mit dem Speed hochkommen und äh, wie du sagst, nicht alle sind gut auf der Mitteldistanz, kriegen das auch auf die längeren Distanzen umgesetzt. Aber wenn halt zehn hochkommen und drei kriegen den Speed äh, umgesetzt, dann ja. äh, geht es da nochmal mehr ab. Und äh, es ist ja auch noch, diese PTO-Distanz ist ja nochmal so ein bisschen kürzer und dazwischen. Und ich glaube halt, dass viele Kurzdistanzathleten auf dieser PTO-Distanz richtig gefährlich sein können.
0: Ja, dafür muss man sich halt erstmal ähm, qualifizieren. Und, ja. Klar, klar. Aber... Ja, was ich, was ich auch noch sagen wollte, ähm, um nochmal auf diese, diese Leistungsentwicklung ähm, äh, zu, zu, zurückzukommen. Äh, ja, jetzt auch, zu, auch so diese, ich sage mal, in Anführungsstrichen kleinen Rennen äh, wie Challenge Mallorca, ähm, Challenge Viboku, ähm, da braucht man jetzt schon zum Gewinn, ähm, also wenn man nicht gerade irgendwie Windschatten fährt, äh, so eine krasse Leistung, also so Mattes Mika, ähm, die man halt in den letzten Jahren oder vor, äh, eigentlich dafür damit wäre man halt Weltmeister geworden also easy und das ist halt jetzt so das Niveau auf so kleinen Rennen und ähm, gerade wenn ich jetzt auch meine Leistung anschaue und analysiere und einfach nur äh, an, auf die Zahlen schaue ähm, war die Leistung jetzt zum Beispiel wie buku oder in Mallorca ähm, war nicht schlechter als letztes Jahr mein fünfter Platz bei der Ironman 73 WM ähm, hm. nur da war es halt die WM und jetzt werde ich damit halt nur noch äh, fünf dabei bei so Ch Challenge-Rennen und ich glaube aber, ja,
1: aber war ja besetzt wie eine also ja, ich nee, sag jetzt mal die ich, ersten 6-7
0: Plätze was ich, was ich damit sagen will ist, dass man jetzt wirklich ähm, um bei so Rennen ähm, ich meine jetzt gibt es auch mehr und mehr dann so ja, die, die großen Rennen mit PTO und dann eben auch noch, noch 73 WM ähm, um, um die Dinger zu, zu gewinnen oder vorne überhaupt, um den Sieg mitkämpfen zu können, muss man halt dafür, muss man halt pieken. Und wenn man nicht mal peakt, sondern nur so eine solide Form hat, das reicht schon gar nicht mehr, um da irgendwo vorne dabei zu sein. Und ich bei, bei mir war es gut Gute, bei der 73-WM, genauso wie ich es wollte, da bin, habe ich gepiekt. Und so ein Christian Blumfeld oder Sam Long haben da halt eben nicht gepiekt. Und dann sind halt die, selbst die, äh, auch ganz schnell mal äh, aus der Top Ten raus. Weil halt die ja. Leistungsdichte äh, so, so extrem gewachsen ist. Ähm, und ja, das Deswegen muss man da in Zukunft, glaube ich, einfach auch so ein bisschen besser planen und äh, ich glaube tatsächlich weniger racen. Ähm, ja, nicht und, mehr einfach so mitnehmen oh, und mal gucken, genau, was passiert. Und dafür dann ja. halt auch wirklich äh, jedes Rennen 100% äh, wie eine WM äh, vorbereiten. Ähm, wenn, wenn man das Ziel hat, äh, da irgendwie vorne vorne, vorne mitzukämpfen. Und ja, die PTO will ja nächstes Jahr da eben die ihre Weltmeisterschaftsserie machen über die 100 Kilometer Distanz mit äh, sechs oder sieben Rennen. Ich bin jetzt gerade Elfter im PTO-Ranking. Bei mir fliegt noch letztes Jahr 73 WM, fliegt noch raus leider. Das heißt, dann rutsche ich noch ab auf Platz 15 oder 16, aber da sollte ich dann eigentlich bleiben und das sollte dann auch zur Qualifikation für diese, diese Serie langen. Ähm, also ich warte noch auf die Details ähm, und dann schaue ich mal, ob ich diese Serie nächstes, nächstes Jahr mache. Aber wenn ich diese Serie mache, dann werde ich auch ganz sicher noch keine Langdistanz machen und es dann nochmal nach hinten ja, verschieben. Passt ähm, ja dann noch nicht
1: zusammen, wie du gesagt hast eben. Genau, aber
0: ja, weil, also wie, wie schon gesagt, wenn ich auf die Langdistanz gehe, dann committe ich das, committe ich mich da drauf und werde das dann auch für den Rest meiner Karriere machen und ich bin jetzt 26. Ähm. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich dieses, dass ich äh, professionellen Triathlon äh, mache, mache, bis ich Ende 30 bin. Also noch über 10 Jahre. Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt noch ein oder sogar zwei Jahre Zeit lasse, dann habt ihr immer noch genug von mir auf der Langdistanz, ähm, also macht euch da keine Sorgen ähm <lacht> und es wird dann hoffentlich noch besser, weil ich einfach jetzt gerade einfach auch das Gefühl habe, jetzt ja auch mit dem zweiten Platz bei der 73 WM bin ich so langsam wirklich ganz oben auch auf der Middistanz angekommen und äh, ja das Ganze möchte ich dann schon auch noch mal ein bisschen ausnutzen und ähm, ich glaube, es wäre falsch, ähm, diese Gelegenheit mit dieser PTO-Serie da ähm, dann erstmal nicht, nicht anzunehmen ähm, und äh, habe da schon auch, auch richtig Bock drauf. Deswegen, äh, ja, ich es noch davon abhängig. Ähm, ja, auch natürlich, was, was die dafür zahlen würden. Ähm, und ähm, ja, wo, wo und wann die Rennen sind, etc. Aber ja, sehr wahrscheinlich werde ich eher die, die PTO-Serie nächstes Jahr machen. Auch wenn ich dieses Jahr mal behauptet habe, dass ich nächstes Jahr meine erste Langdistanz mache. Aber da war eben das mit der PTO-Serie noch nicht bekannt.
1: Ja, es ändert sich auch und am Ende musst du ja überlegen, willst du alle Rennen mitnehmen davon, willst du irgendwie drei davon piken äh, und eine richtig gute Leistung haben, dann ist die Saison halt äh, voll. Ähm, irgendwie. Ja, und also ich habe, ist
0: schon auch krass, ich glaube, ähm, <lacht> wenn man, wenn ich jetzt auf meine PTO-Stats ähm, gehe, äh, ich meine, dieses Jahr Challenge Boku war meine neunte Mittelist Hans. Ähm, ich habe auch alle gefinished. ähm, und letztes Jahr war die Ironman 703 WM, also mein letztes Rennen war meine achte Mitteldistanz, aber ich habe zwei nicht gefinished. Das heißt im Endeffekt nur meine sechste Mitteldistanz. Und ja, das ist, glaube ich, auch äh, habe ich auch wieder daraus gelernt. Ich glaube, so meine, meine Grenze ist wahrscheinlich sieben oder acht äh, Mitteldistanzen in diesem Zeitraum von, von Mai, Oktober zumindest, Mai bis Oktober zumindest, wenn ich nicht gerade irgendwie so eine Mid-Season Break mache was ich halt dieses Jahr auch, auch nicht gemacht habe. Und ja, dementsprechend, wenn dann die PTO da sechs, sieben Rennen macht, wird es auch das Maximale sein, was ich mache. Und da wird für wahrscheinlich für nichts mehr anderes irgendwie Zeit. Also ich hoffe natürlich immer, dass der Challenge sie noch irgendwie reinpasst. Ich meine, das, das kann man dann auch mal, mal so mitnehmen, hoffentlich. Ähm, aber ja, trotzdem muss man da in Zukunft einfach ein bisschen, glaube ich, mehr Haushalten mit, mit, seinen, mit seinen Körnern, die man hatte über die ganze Saison. Und ähm, ja, die nächste Saison wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, bei unserem nächsten Podcast dann in, am Ende meiner Offseason, äh, ja. also können wir dann aber da wissen. auch wissen nochmal, ja genau, da weiß ich dann hoffentlich, können wir dann nochmal genauer über eine Saisonplanung. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, ich meine was wir noch ganz vergessen haben. Jetzt äh, geht die, die Off-Season-Season -Season los mit den ganzen Off-Season-Races. Ähm, also da gibt es dann auch noch mal ein ähm, ja, Update, wie dann die Off-Season lief. Und das ist, wir, ja, ist
1: ja gut. Wir reden im nächsten Podcast über die Off-Season und die Off-Season-Races und dann quasi am Ende dann den Ausblick zu geben, für was du dich jetzt entschieden hast und äh, wie dann der Plan für 2024 bei dir aussehen wird. Finde ich, äh, find ich einen guten Ausblick.
0: Genau, aber jetzt ist erstmal voller Fokus auf die ähm, Off-Season-Weltmeisterschaft am 25.11. in Hamburg.
1: So sieht's aus. <lacht> das wird das ist dahin, dahin wird getapert, gepiekt und alles.
0: Ja, ich, ich denke, so ein paar ähm, so Rennen als Vorbereitung, Off-Season-Races als Vorbereitung, werde ich da auf jeden Fall noch äh, auf den Weg dahin einbauen. Ein ja,
1: paar, 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 paar Trainingsrennen <lacht> musst du mitnehmen, aber das hast du ja bei der Weltmeisterschaft in äh, Lachti Lacht auch gemacht, das heißt, äh, um vielleicht da vielleicht auch so ein so Höhe-Trainingslager davor oder so. Ja. Ja, ich würde auch, würd auch sagen, bei Off-Season-Races auch so, vielleicht machst du auch so neun. <lacht> genau. <lacht> Sehr schönes <lacht> Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen hier einen Deckel drauf und äh, kommen in ein paar Wochen mit äh, guten Off-Season-Geschichten und einer Saisonplanung 2024 zurück hier im Podcast. Ja,
0: genau. Es war ein ja, langer Podcast. Ich habe jetzt hier zwei Parts. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Ich, glaub, ja, ich weiß nicht genau, wie lange Stunden. der
1: Ausfallpart war, aber so anderthalb Stunden werden es gewesen sein. Ja, ja gut. Aber ähm, picke, packe voll mit Informationen. Das hat richtig Spaß gemacht und gab richtig geile, Insights, ich habe halt gedacht, so mit Strati, das hat dich getriggert und du äh, switchst jetzt vielleicht, aber jeder hat höhere Ziele.
0: Strati hat mir gezeigt, äh, man soll sich mehr Zeit lassen. <lacht> ich brauch, ich, ja, oder ich, mehr spezifisch Longruns drauf davor. vorbereiten. Ja,
1: so sieht es aus. Gut, so. Wir Nein, machen ich, Deckel ich, drauf ich, und... Ich, äh, ich habe ja auch mal
0: kommentiert hier, Strati ist ja zwei Jahre älter als ich, also habe ich ja noch zwei Jahre Zeit.
1: Oh, oh, das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht hätte Strati einen ja eher angefangen. <lacht> <lacht> ja. Das, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
0: Ja, also, ja, vielen Dank. Und ähm, ja, wir sehen, wir sehen uns dann äh, in Hamburg.
1: Ja, ich werde ab jetzt trainieren.
0: Genau. Ja, also Nils, Görke denn, muss, Nils Görke muss trainieren.
1: Der ist schon lange im Training. Der ist extra nach Italien geflogen. Woche. <lacht> ja aus Geburtstag. Übrigens, äh, wahrscheinlich morgen Mittwoch, wenn der Podcast hier rauskommt, ähm, macht Nils das halbe Jahrhundert voll. Dann könnt ihr ihm alle gratulieren.
0: Oh ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nils Görke. Zum, äh, zum 50. Geburtstag ich glaube, das, ich glaube, das wird er hassen
1: Ja, ach, der ist entspannt Der wird ja immer noch ja, ja. auf 26 geschätzt Von daher ist, äh, ist alles gut bei ihm So, jetzt aber Tschüss und äh, bis in Hamburg Ciao, ciao